0: Peuple rolliste, tu écoutes les voix d'Altarid. Nos émissions sont enregistrées et diffusées en direct sur Discord et retransmises sur YouTube. Tu peux venir participer à la discussion sur le chat, sur le serveur Discord ou nous laisser des commentaires après les émissions. Tu trouveras toutes les infos à propos du podcast sur le site www.sandrone.fr Bonne écoute Bonsoir Peuple Roliste et bienvenue dans le numéro 100 des Voix d'Altaride. C'est une introduction réenregistrée que je te fais aujourd'hui, car nous avons perdu les trois premières minutes de l'émission. En effet, nous enregistrons dans mon salon, là où tout a commencé, et évidemment, la technique a décidé de nous poser des problèmes. Voici donc l'épisode réparé, monté, moins les trois minutes, qui resteront mystérieuses à tout jamais, dans laquelle je demandais aux participants du podcast de nous expliquer, ou plutôt de nous raconter leur dernière partie. Comme tu vas le voir, certains de ces moments ont été préservés. Bonne écoute.
1: toute la soirée, donc euh, on, bah, finalement on a joué sans lui. Quoi. On a fait une partie spéciale pour lui, puis lui il est parti euh, se il s'est pas... bon. reposé. Voilà. Bon, mais c'était euh, très sympa quand même.
0: Ça roule. Euh, et Sandra alors, c'est quoi ta dernière partie
2: j'ai été kidnappée par mes joueurs euh, ce week-end euh, qui se sont plaints qu'entre le Covid, euh, les vacances et tout ça, on ne se soit pas vus. Donc, euh, ma dernière partie, c'est en fait, a été tout ce week-end-ci. C'était long. Et c'était quoi
1: comme jeu Tu joué à quoi
2: Deep Dark. Je ne sais même pas ce que c'est. C'est un, un jeu que j'ai euh, financé par Kickstarter il y a quelques temps, en fait. On a reçu euh, le jeu et c'est une, un jeu d'entraide et de survie dans euh, du donjon. J'ai raté ça, dis donc. Bah ouais.
1: Sur Kickstarter, j'ai sur même Kickstarter. pas eu ta, ta notification de. Euh, ah c'est triste. Sandra hein. a baqué <rire> tel truc. Bah, ça c'est parce que je l'ai baqué en
2: même temps que Historia et Bonis and Borough. Donc ouais. t'as dû te dire que c'était encore des lapins ou des chiens j'ai, et t'as dû sur Les premiers. <rire> le premier. Ouais. Excellent. Bon,
0: je crois que là on peut le dire. Je crois que pour euh, presque la première fois depuis très très longtemps dans les dans les voies d'Altari,
2: on entend bien Sandra ah non mais alors là tout de suite je tiens juste j'ai à dire rigolé. que j'ai vu le curseur de mon micro être monté au maximum il est nettement plus élevé que les
3: nôtres c'est un scandale il est, il est peut-être un peu trop fort
2: d'ailleurs enfin on va essayer de
0: contrôler ça au fur et à mesure ok super, bah écoutez moi ma dernière partie de jeu de rôle euh, bah, c'était le euh, bah, Dominion donc la campagne que je maîtrise sur la chaîne de Samuel Zitterman on joue d'ailleurs euh, 8 épisode demain je pense euh, et, et c'est euh, assez génial parce que bon Dominion, c'est un jeu qui fait penser un peu à Dune, euh, à l'univers de Dune, des intrigues politiques dans l'espace. Euh, enfin bon, euh, un côté un peu mystique, un côté euh, très dramatique, très tragique qu'ont voulu euh, les joueurs et joueuses. Et ce qui est génial dans ce jeu en tant que MJ pour moi, c'est que j'ai vraiment rien à faire. Euh, c'est-à-dire que tout roule naturellement sur le système PBTA, une fois qu'on a appris à la prendre en main. Et je fais encore des petites erreurs de temps en temps, mais bon, ça, ça se passe plutôt bien. Et ça nous a permis des scènes, comme j'en ai pas vu depuis très longtemps dans des parties qui n'étaient euh, pas forcément euh, tournées sur des jeux euh, comment dire très, très spécialisés sur certaines choses. Là, on est sur un jeu qui est finalement relativement généraliste dans ce qu'on va jouer. Et pourtant, on a des scènes de drama absolument dingues. Euh, une scène où deux personnages euh, se, se rapprochent, euh, se font confiance enfin, euh, s'embrassent, et, et évidemment, euh, révélation tragique. Euh, c'est le drame. C'est le drame total, euh, etc. On en fait des tonnes. Enfin, c'est super cool, quoi. Donc, euh, ça, c'est la campagne de Dominion. Et il euh, y a d'autres parties qui vont arriver bientôt, et ça va être très cool. C'est le, le, la rentrée, euh, donc avec des parties qui vont être en ligne, évidemment, comme euh, depuis euh, le mois de mars, quoi. Je crois que je n'ai pas fait une partie hors ligne depuis ce moment-là. Mais il euh, y a des parties euh, en vrai qui vont aussi euh, se réorganiser et ça va commencer à être plutôt cool, ça. Voilà, voilà. Donc, j'espère que pour vous, chers auditeurs, euh, cette période a été riche en jeux de rôle. Nous, on revient pour notre euh, septième saison, si je ne me trompe Ouhou. pas. Bon, sachant que faut être totalement honnête, la première saison, euh, elle a duré que... 6 mois, quelque chose comme ça, parce qu'on avait commencé en janvier, le premier épisode des Wad d'Altari de janvier 2014, je crois.
1: Et on n'en faisait qu'un par mois à
2: l'époque. Et on n'en faisait qu'un par mois. Mmh. Janvier 2014, Finaise. c'est Et ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas tous retrouvés ensemble pour un enregistrement Parce qu'on a été partis à le faire en live. Ça fait bien depuis 2000 ouais, 2016. Moi, ça fait 4 ans j'ai quitté Paris. Oui, oui. Je enfin, pense ça, ça fait 4 fait ans. ans ouais. Chaque des 2014. enregistrements
3: auxquels j'étais, ce pas ici. Hein. Non, non. Je suis passé ici d'ailleurs. Euh, bah non, bah,
0: pas ici. non, non, c'était pas ici. Et euh, oui, ça fait très très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés tous ensemble au même endroit. Je me souviens de, de la technique qu'on avait à cette époque-là. Et je me souviens notamment que si, Willem, la première fois, je crois, où tu es arrivé dans les voies, tu étais à distance. Moi,
3: ouais, j'étais à Perpignan en ce moment-là.
0: Tu étais à Perpignan et nous, on était là. Où c'était, et tu euh, étais sur un petit haut-parleur. Euh, <rire> <rire> pour qu'on t'entende, là vous voyez, vous avez vu les photos, on est vachement mieux organisé. On a des micros, on a des casques.
1: Ah ben là, c'est un vrai studio d'enregistrement. Tonner,
3: c'est voilà. du matériel de folie.
0: Quoi. Et ça commence avec les années au fur et à mesure. C'est la passion parce qu'évidemment, malheureusement, je n'ai pas pu détourner l'argent des voix d'Altaride vu qu'il n'y a pas d'argent dans les voix d'Altaride. <rire> <rire> c'est pour ça que ce soir, on voulait vous annoncer de l'argent de l'argent. que chaque minute du podcast va vous coûter 200 dollars. <rire> y ça, et j'ai tué ça. voix <rire> Voilà, voilà. T'étouffes
3: pas, Sandra, t'étouffes pas
0: Enfin, bref, voilà. Alors, quel est, qu'est-ce on qu'on est a au toussé, programme a ce soir ce, ce soir, on a un petit jeu euh, qu'on vous a demandé de préparer avec nous qui s'appelle Pour les voix, donc inspiré de For the Queen, avec des questions autour des voix d'altari, où on va pouvoir raconter n'importe quoi. Euh, j'ai fait un petit peu le tri dans les questions pour essayer d'avoir euh, une variété assez importante. Quand il y avait des questions qui nous paraissaient moins intéressantes ou qui nous... Euh, comment dire, qui nous gênait un peu, j'ai essayé de les mettre de côté, mais quand il n'y avait qu'une ah, seule personne sais. qui était gênée par une question, en général c'était moi d'ailleurs, euh, je, j'ai <rire> laissé la question en me disant que comme c'est un jeu qui propose une carte X à l'intérieur du système de jeu, eh bien finalement, si je tombais sur une question qui ne me plaisait pas, je pouvais utiliser cette magnifique carte X que vous voyez là, hein, dans mon matériel absolument artisanal. Euh, voilà. Donc, on va pouvoir se lancer là-dessus. On n'a pas grand-chose d'autre de prévu. Si vous avez des questions sur le chat, faudra pas hésiter à nous les envoyer. Euh, et sinon, je pense qu'on va peut-être évoquer deux trois euh, souvenirs des Valdaltaris. Enfin voilà, c'est un petit peu notre notre épisode euh, plaisir quoi, euh, dans des conditions qui euh, redeviennent euh, plus conviviales qu'elles ne l'étaient. Et j'espère que ça va nous permettre d'avancer vers euh, une nouvelle saison de podcast formidable, parce que a priori, il est fort probable qu'on continue à enregistrer de cette manière-là, sauf évidemment. Euh, affaire de confinement et d'impossibilité totale.
4: Voilà, et, voilà.
1: Et on peut dire que peut-être aussi, le fait de se retrouver en IRL, ça donnera une autre dynamique au podcast aussi moi déjà je ne pourrais pas continuer à jouer derrière pendant qu'on enregistre je suis obligé de me concentrer sur vous et tu, tu veux dire en fait, que tu ne pourras pas faire des puff of exile ah bah mince alors ah
0: mince. Je, je crois qu'on a une question là-dessus Erèn
3: bah, dans... dit que je ne vais pas aux Utopiales apparemment comment que ah c'est Erèn ah. parce
0: qu'elle t'a pas rencontré aux Utopiales hein, alors qu'Erel est une ça
2: non non mais les années d'avant ah oui puis c'est les années sept les années d'avant c'était différent aussi alors c'est compliqué ah cette excuse l'an dernier tu n'étais pas aux US
3: voilà. Mais si tu allé, l'ai pas vu à Juncon, moi, et elle. Bon, j'étais qu'une fois. Mais... <rire>
0: Exactement. Bien joué. Ok. Alors, euh, je vous propose qu'on se fasse un schéma de la m- manière suivante. On va pouvoir chacun notre tour raconter euh, un ou deux souvenirs des, des bois d'Altari, et puis après, on lance euh, le jeu, puis on fait des pauses de temps en temps si on a des, des anecdotes qui nous reviennent, euh, etc. Est-ce que ça vous va cette idée? Oh, tu nous mets la pression, tu aurais pu le transporter avant.
2: C'est ça, un ou deux souvenirs. Déjà, en
0: relisant la question, Tu viens que de dire
2: que ça évident. fait sept ans et tu demandes un ou deux souvenirs. Ah non, mais ou, ou beaucoup plus, Sandra.
0: On va ah, bah, faire des bah tours, sûr. Est-ce que tu as un souvenir dont tu voudrais nous parler des voix, tiens, d'un podcast qu'on a fait ensemble
2: Je crois que le truc où je m'étais bien amusé au tout début, ça, ça date, hein, ça a été notre premier setting ensemble où euh, on était parti euh, sur deux voies totalement différentes, avec euh, un côté de la table où c'était très sérieux, et moi qui ai parti sur des pop de l'espace. Ça s'appelait le vide vert. Euh... Je exactement la même chose. <rire> <rire> C'est, ça, ça a été une de mes crises de fou rire, mais assez violente
0: euh, sur le podcast. Et euh, si, je me, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que Thomas Munier a même fait une partie dans, cette, euh, dans cet univers-là, parce que le vide vert, c'était un setting de, de body horror euh, spatial, dans lequel... Oui. Euh, euh, un vaisseau on, de colonie. Voilà, il y avait un vaisseau plans, envahi par différentes forces et on avait une opposition entre des forces de végétation, des forces de technologie et des forces humaines. Et on avait comme ça un, une espèce de système à, à trois niveaux de, qui s'affrontaient, trois factions qui s'affrontaient. Et, euh, et voilà, sur le thème de l'horreur. Et c'est vrai que c'est le premier, la première création collaborative qu'on a faite ensemble. Ouais. Euh, et sachant que, alors, ce qui s'est passé. Hein, et pourquoi ça, ça a tourné vers là C'est qu'on on avait fait une liste de mots-clés à tirer. Et il on se trouve qu'il y a une certaine personnes...
2: On me demande de faire une liste aléatoire de mots-clés. Je fais une liste aléatoire de mots-clés. Est-ce de ma faute s'il y a des licornes qui apparaissent dedans Je suis une fille, voyons, des licornes et des paillettes, toujours, c'est connu. <rire> ouais, je ne suis pas sûr que tu étais la plus motivée niveau licorne dans cette. épisode. <rire> <dans cette>,
4: euh, <rire> parce qu'on avait
0: avec nous un certain, euh, un certain euh, euh, Morgane. Qui euh, malheureusement ne, ne participe plus avec nous depuis un moment déjà. Euh, et, et, euh, bah, et Morgane est quelqu'un aussi très très créatif, euh, écrivain, et qui nous a beaucoup soutenus de ce point de vue-là. Ouais. Et c'était très drôle de voir euh, comment dire, des idées loufoques euh, apparaître <rire> dans ce, cette histoire-là.
3: On bien éclaté
0: là-dessus. Hein. C'est rigolo. OK. Euh, si vous avez quelque chose à raconter, allez-y.
1: Bah, première question là-bas. Enfin, moi je pense qu'il faudrait alterner euh, souvenir et ouais. questions.
0: Alors euh, Alors j'ai évidemment fait les choses euh, Est-ce que vous avez besoin qu'on relise les cartes de règles oui. Est-ce que vous savez jouer Ah vous avez besoin D'accord.
2: Parce que tout le monde qui nous écoute ne sait pas jouer à force de
0: sera publié. Je ne sais aussi. plus sur quel jeu de, de du site for the drama j'ai repris euh, les les cartes est adaptée un petit peu. Donc l'idée, c'est qu'on a une série de cartes qu'on va pouvoir lire pour commencer à jouer. Donc je vais prendre la première carte, la lire, passer ensuite à Sandra, qui passera à Globo, etc. une fois que vous avez lu chacune. Sachant qu'on va avoir une petite option, parce que j'ai deux cartes finales, et il faudra qu'on choisisse celle qu'on garde parmi ces deux cartes finales. Voilà, alors, moi je vais commencer à dire. Non, ça Donc ça s'appelle Pour les voix. Les questions ont été contribuées pour la majorité par nos auditeurs. Euh, Un grand merci à Erwick qui s'est lâché comme un malade (rire) et nous en a fait 75, dont toutes les questions (rire) d'Erwick ne sont pas présentes. Mais merci aussi à tous ceux et toutes celles qui ont participé. Alors, nous jouons jouons à tour de rôle dans le sens des aiguilles d'une montre. À ton tour, tire une carte et lis-la à voix
2: haute. Oui, tout de suite, c'est moi. Je je me sens toujours visée violemment. Non, 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 Sandra, lis la carte suivante. Là, on est sur les règles. Nous sommes les membres des Voix d'Altaride, un podcast qui parle de jeux de rôle en direct un lundi sur deux. Le texte nous concernant sera toujours féminin, yes, mais nous pouvons être du genre que nous souhaitons.
1: À chaque épisode, nous abordons un thème différent et nous préparons tous ensemble ces émissions sur nos canaux privés. La centième émission
3: approche et nous l'attendons avec impatience, mais nous devons la préparer avec soin.
0: Sans toucher les filles de micro. (rire) Nous sommes tous à la recherche d'idées, de sujets de discussion et d'anecdotes intéressantes. Une seule chose est sûre, l'émission
2: aura lieu. La prochaine émission sera le numéro 100, c'est sûr. Nous y participerons toutes.
1: Définissons ensemble le type de période dans laquelle nous allons préparer l'émission. Avant une convention vacances, au milieu d'une période de travail intense, après la sortie d'un jeu très attendu, pendant une polémique reliste. Mmh. Euh, Définissons on ensemble. Il ne définit, définit faut pas continuer à lire les trucs.
0: Bah non, on
4: ah, va juste définir définisse. ensemble dans quel cadre Alors, on, on joue. Tiens,
1: tiens, on va reprendre la dernière carte pour ah. avoir tous les... Ouais. Alors, en vacances au milieu d'une période de travail intense, après la sortie d'un ouais. jeu très attendu, pendant une polymicroliste
0: uh-huh, Moi je serais bien sur la sortie du jeu, la polymicroliste est sympa aussi, mais... Euh...
3: Polymicroliste est sympa, mais peut-être un peu proche de... C'est, ça arrive souvent. <rire> ça arrive souvent. C'est <rire> clair. Les sorties de jeu aussi, mais la sortie de jeu, c'est un peu plus, ça paraît plus positif. C'est plus léger,
1: ouais. Après, les polymicrolistes, c'est rigolo, mais... Euh... Mais du coup, euh, sur... Si enfin t'as... moi je trouve ça rigolo, mais bon. Est-ce que à chaque fois il faut qu'on en dise un peu plus Donc si ah polémique, rolliste, quelle est la polémique
4: mm-hmm.
1: euh, L'interdiction euh, du de, MJ. de la bière et bretzel euh, à une table de jeu de rôle. Euh...
0: Euh, je ne sais pas. U- Le
2: fait de devoir lever la main systématiquement pour pouvoir parler autour de la table.
0: Ouais. Oh, oh <rire> Allez.
4: Les Allez. jeux
0: sans dés. Euh... Non, non, mais j'aime bien l'idée de devoir lever la main euh, parce, parce que, que c'est, c'est une... devenu une mode. <rire> <rire> parce que le monde le fait non je ne sais pas ouais. Ouais, c'est en tout cas c'est polémique parce qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est quand même une atteinte à leur liberté terrible et qu'on <rire> ne ouais. devrait surtout pas avoir besoin de lever ah, la main d'ailleurs c'est même complètement euh, infantilisant. excluant c'est infantilisant mais c'est très excluant pour tous les gens qui n'ont pas de main déjà ouais.
3: en plus, ouais. donc et d'ailleurs, d'ailleurs c'est que si des manchots sur à une table de jeu de rôle il y en a <rire> et dans un jeu de rôle sans, jeu, sans maître de jeu, qui c'est qui donne l'autorité, l'autorité à quelqu'un de parler quand quelqu'un lève la main Ah bah c'est ça, oui, tout à fait. Il voilà. y a une vraie polémique. Il y a aussi. une vraie polémique,
0: oui. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cadres-là <rire> euh, Et on n'a absolument aucune mauvaise foi sur, sur ce genre de choses. Non,
1: Alors, non,
0: non aucune. Fude. Et Évidemment, on a, on a même un blog qui commence à se développer de façon extraordinaire euh, que tout le monde lit en ce moment qui s'appelle euh, Je ne lève pas la main mais écrit par une certaine euh, Eugénie euh, Bidet. <rire>
1: voilà, voilà. Ok, donc... Alors, je, je te je recache ma petite... Nous jouons dans le cadre
0: assine. de cette terrible polémique de la main levée. Ok,
3: alors quand les cartes instructions seront terminées, nous enchaînerons avec les cartes questions. Chacun lira la question posée. La question posée sur la carte est tirée et il répondra.
0: Hop là. J'ai mon micro qui se barre. <rire> euh, <rire> les autres joueurs peuvent intervenir, poser des questions, faire des propositions. Euh, elles ne peuvent pas répondre à la place de celle qui lit la carte, qui garde
2: le dernier mot. Prenons la carte X et plaçons-la au centre de la table, là où elle sera accessible à chacune d'entre nous chaque fois, je vois des micros qui se rapprochent de moi.
0: <rire> eh oui, il faut parler dans
2: son micro. Là, je vais le manger.
0: Eh ben, mange-le.
1: Il est... ah. Si l'une d'entre nous ne souhaite pas inclure dans l'histoire une réponse ou une carte, elle l'indique en touchant la carte X. Le contenu concerné est alors retiré de la partie.
3: Lorsqu'une carte est retirée de cette manière, la joueuse qui devait la jouer peut en tirer une nouvelle. On peut utiliser sa carte X, la carte X sur sa propre carte. Donc on peut choisir de ne pas répondre à une question qu'on a.
0: Exactement. Alors, on en est tout. Il est possible de passer une carte à une autre joueuse parce que la carte ne correspond pas à notre personnage, c'est-à-dire nous, euh, ou qu'elle est plus indiquée pour un autre personnage, c'est-à-dire un des autres membres des voix d'Altaride. Euh, On peut passer une carte qui nous a été passée.
2: Une carte mentionne quelqu'un, ici, ou qui, ici. Elle fait référence au personnage d'une joueuse.
1: Nous jouons jusqu'à ce que la carte, on est en direct, soit piochée. Tout le monde y répond à tour de rôle.
0: Et il me semble que c'est euh, nous. Ah bah c'était pour Willem. Ouais.
3: Nous sommes prêts à jouer. Nous pouvons prendre une petite pause. Puis la joueuse qui le décide se lance et pioche la première carte
1: question. On est carrément prêts à jouer. Quoi. Ouais. ouais. Bah c'est, c'est le moment d'une Grave. Autre anecdote alors.
0: Euh, ouais. Alors avant l'anecdote, j'ai quand même un choix pour vous pour la ah carte. On est en étant direct. En j'ai, j'ai, deux cas, j'ai deux questions. Enfin, deux cartes. Euh, la première, c'est Julien annonce On est en direct. Bienvenue euh, sur l'épisode 100 des Voix d'Altaride. Que dis-tu dans ton micro et la deuxième, un peu plus drama parce qu'il y a des amateurs. Euh, <rire> finalement, Julien n'est pas là pour annoncer. On est en direct. Bienvenue dans l'épisode 100 des voix Prends-tu sa place
1: oh.
2: ah On nous propose un patch Ah oui. <rire> Donc Sandra, elle veut prendre ma place.
0: Très bien, je le retiens. Vous n'entendrez plus, Sandra, après ce numéro.
2: Déjà, comment m'entend pas en temps normal alors... <rire>
0: Avec
3: notre nouvelle installation, ça va aller beaucoup mieux, je suis sûr. Est-ce que oui. quelqu'un a levé la main aussi Par contre, c'est ça qui va être le fil rouge, quand même. Euh, c'est une grande question. Grande question.
0: Ok, bah, on écoutez, aurait pu on, devoir faire du va, French Coco. On va garder sur celle-là. Donc, Allez. Cette fameuse carte, je vais la glisser dans le paquet à peu près au milieu. Peut-être pas trop loin. Et puis, euh, hop, on va pouvoir commencer. Alors, je sais pas, une petite anecdote avant de, de lancer la partie
3: Alors. Moi, je n'ai pas été sur tant d'épisodes que ça. Ça va être mon excuse.
0: <rire> Alors, il faut vous dire qu'avec Globo, on vieillit. Et que donc, on n'a plus aucun souvenir des émissions qu'on a faites. Donc, ah, déjà, ça, c'est, c'est bien ça... vrai. Bah, hein, je bah... me souviens du
3: début, déjà. Je me souviens du début, parce que je rentrais de Singapour. Et c'était la dernière fois que je crois que je suis passé ici, d'ailleurs. Enfin, ça date. Hein. Euh, ah ouais, carrément. Bah, je ne crois pas être revenu chez toi depuis, en fait. Je, crois... je sais. Et, pas euh, si. et tu venais de démarrer, ou tu démarrais, je ne sais plus, parce que c'était fin 2014.
0: Oui, donc on avait donc, quasiment euh, un an quand même de, de avait
3: quasiment ouais. un an, mais tu m'as parlé du podcast. Et, euh, et tu m'as parlé d'ailleurs de, de théorie du jeu de rôle. Je disais là, ah bon, c'est quoi la théorie du jeu de rôle <rire> <rire> Ça a l'air vachement intéressant. Oui, bien, ouais. C'est un truc que peut-être que ça ne t'intéresse pas. Si, 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 ça m'intéresse, je crois que ça m'intéresse. C'est pour ça que j'ai toujours l'impression d'être le cancre du groupe, euh, qui, a, qui, a pas, qui a moins joué, qui a moins lu les trucs, qui a ouais, ça. Il mais...
0: faut dire qu'avec Willem, on se connaît depuis euh, fort, fort longtemps. Euh, quand on était beaucoup plus jeunes et qu'on était dans un, dans un groupe général de jeux de rôle avec des, des amis communs, bah notamment euh, euh, un des joueurs de la campagne de Invisible Sun dont on vous a parlé. Ouais. Et bah, c'est vrai qu'on on avait joué ensemble, on avait fait un certain nombre de choses comme ça, on avait un petit peu discuté, mais on ne se pas connaissait trop. pas beaucoup. Ouais. Hein. Ouais, ouais, on ne se ouais. connaissait pas plus que ça. Ouais. Et on avait gardé un petit peu contact de loin euh, notamment parce que tu. Euh, bah on parlait un peu de jeu. Voilà. Ouais, on parlait un peu
3: de jeu et à ce moment-là, j'avais, j'avais très peu joué, j'avais pas fait de jeu de, de JDR et je repassais en France et, et j'avais proposé qu'on fasse un, un 7ème maire. C'est euh, ça, c'était le, le fameux 7
0: e maire, tout à fait. Ouais, ouais, euh, ouais. ouais, ouais. Je sais pas il si, y a RL qui dit qu'elle a plus de son. Est-ce que pour les autres auditeurs, ah. ça fonctionne toujours ou est-ce qu'on Moi, a Je vous entends toujours. Ouais,
1: bah nous sur place, évidemment. En fait. <rire> C'était ma contribution, hein, je veux dire. Ouais, je te donne une anecdote. Ok, à merci fois, Ilan. À la fois
0: où
3: ton micro il marchait pas.
0: <rire> merci Ilan qui euh, qui est aussi un ami de, de, de longue date dont je pourrais. D'ailleurs, je pense que mon anecdote lui sera dédiée tout à l'heure. Euh, ouais. Et donc on, on, on se retrouve, on discute et on se trouve des affinités finalement plus qu'à l'époque où on s'était rencontrés ouais. où, où tu étais plus. Enfin, euh, on était chacun le copain de Steve et. Oui, euh, c'est voilà. ça. Et euh, et puis, on se lance là-dedans. Et là, j'ai découvert un personnage euh, fantastique. Alors, on avait parlé de, euh, de théorie de jeu de rôle. On avait parlé de brassage de bière à oui, Singapour. Oui, c'est vrai. Euh, ouais, ouais, tout à fait. Euh, avec les difficultés, avec la température qu'il fait là-bas, ouais, etc. Ouais. Et puis, voilà, on s'est retrouvés. Euh, et puis, depuis, on a continué à discuter. Et, et le podcast est... Euh, en fait, ce podcast est à la base de pas mal de, de liens et d'amitié. Ouais. Parce que... enfin, tu
3: sais que c'est... j'ai démarré un podcast parce que tu m'y as fait penser à la base. Je ah, me peut-être moi aussi. Et je venais de me mettre à écouter des podcasts en plus. Donc, ça tombait bien. Tu m'as conseillé pas mal de podcasts, et moi j'ai démarré le
0: mien, enfin euh, une grande, grande partie inspirée par toi. quoi. Ah, c'est formidable. Euh... <rire> Mon ego est flatté. Très bien. Euh... On,
1: on peut dire aussi, ouais. ça c'est une anecdote, que euh, le, les voix d'Altaride n'auraient sans doute pas aussi pris forme si on n'avait pas constaté que euh, Romaric Briand euh, réussissait bien avec un podcast aussi, quoi.
0: Ah bah, Euromaric a été une des, une des inspirations, absolument, tout à fait, avec la cellule.
1: Ça, il euh, est le misdirecté de Marc Podcast. Ah et... bah,
4: on
0: leur a assez pillé de choses. <rire> mais euh, pour vous dire, le, l'origine, de, l'origine de l'envie de podcast, euh, en ce qui me concerne, est assez lointaine. J'ai commencé à écouter des podcasts euh, sur World of Warcraft, à l'époque où je jouais beaucoup, et ça accompagnait mes, euh, mes heures partie. de jeu, en fait. Euh, et je me suis dit, au bout d'un moment, mais attends. Il euh, y a un truc que j'adore dans la vie, c'est le jeu de rôle. Euh, j'en fais pas mal, un peu moins en ce moment, mais j'en fais quand même pas mal. Et puis j'écoute des podcasts sur le jeu vidéo. Est-ce qu'il n'y aurait pas des podcasts sur le jeu de rôle Et j'ai commencé à écouter des podcasts sur le jeu de rôle anglophone, et j'ai fini par trouver beaucoup plus tard euh, la cellule euh, Radio Rolliste, etc. Et, et là, j'ai commencé à écouter des podcasts en français. Et je me suis dit ouais quand même j'aimerais bien faire ça. Et il se trouve que en parallèle on avait Benoît Benoît Chérel, donc le fondateur des Chroniques d'Altaride donc le le euh, journal papier euh, qui euh, donc avait lancé le journal. On était dans cette équipe là. On faisait un numéro mensuel donc on discutait de jeux de rôle, on écrivait des articles, on aidait plus ou moins selon les personnes etc. Et puis, on discute avec Benoît à un moment et je me dis, ouais, je ferais bien, j'ai envie de faire un podcast. Est-ce que, tiens, les, voix d'altarine, enfin, les, les chroniques d'Altarine, on a un petit peu plus de mal à les faire en ce moment Moi, je, j'ai l'impression que je m'exprimerai mieux à l'audio. Et du coup, bah, je me dis, tiens, bah, on va essayer de lancer ce podcast. Et puis, en parallèle, on jouait chez Sandra, chez Sandra notre fameuse campagne. Alors, à l'époque, on jouait à quoi
2: Dark
4: C'était Dark Herésie. Hein ouais. ouais. C'était Dark
0: Heredia. C'est ça. Et puis, il y, la, la, y a eu l'épisode d'Apocalypse World aussi. Euh, un été et on jouait à Dark Hérésie et euh, en revenant de chez Sandra dans le métro avec l'ami Globo on discutait énormément de euh, plein de trucs autour du jeu ah, de ouais, rôle, de ouais. théorie, de réflexion de ce qu'on entendait sur la cellule, de ce avec quoi on était d'accord, de ce avec quoi on n'était pas d'accord
1: parce qu'avec la cellule on est tout le temps tantôt d'accord, tantôt pas d'accord c'est, le c'est jeu. ça, parfois
0: <rire> les deux en même temps euh, en tout cas merci à eux Et et puis, bah, voilà, est venue l'idée de lancer le podcast. Donc, on avait Benoît dans l'équipe, on avait Globo, on avait Sandra, à qui j'ai proposé aussi et qui était tout de suite partante. Donc, c'était top. Euh, Intimidée, mais partante. (rire) Sachant que ce n'était pas la première expérience radio de Sandra, mais elle nous en reparlera (rire) peut-être plus tard. Et... Et euh, on avait, euh, donc on a eu Morgane, on a eu Anne, euh, Fancour, on eu Benoît. Qui est, voilà, on avait Sophie qui était là sur le premier épisode, donc euh, conteuse euh, Sophie Pérez, euh, la compagne de euh, Benoît, Benoît qui, qui travaillait beaucoup sur les chroniques d'Altaride aussi, et avec qui j'ai eu la chance d'enregistrer un ou deux contes, et qui a lancé son, son propre Patreon avec des histoires racontées, si vous avez envie de contes d'ailleurs, euh, j'essaierai de vous trouver le, le lien, parce que là je ne l'ai pas de tête, mais euh, elle a... Elle a lancé sa propre propre émission finalement de de compte euh, sur les les différents réseaux et euh, je vous conseille ça euh, vivement parce que c'est quelqu'un qui est très très doué dans ce domaine-là. Et puis voilà, le podcast s'est lancé. Et puis plus tard, Willem nous a rejoints et n'a pas quitté l'équipe et ça c'est super cool. Et on se retrouve là à quatre, donc ceux qui ont tenu, euh, ceux à qui la vie a permis de tenir aussi. hein, Parce qu'on a commencé à podcaster dans mon salon, là où on est, de nouveau aujourd'hui et puis au fur et à mesure on s'est dispersé il euh, ya bon il ya une espèce de tropisme vers la bretagne qui est assez hallucinant
2: dans ce podcast euh... alors l'ouest l'ouest parce qu'il y en a un il n'est pas parti en bretagne hein.
1: oui oui enfin bon à nantes il ya quand même le château des ducs hein. je c'est voudrais ça. pas lancer la polémique <rire> mais c'est bien connu les, les ducs de bretagne ils sont allés s'installer ailleurs pour faire leur château c'est logique quoi <rire>
0: Ouais, euh, et donc voilà un petit peu le. Voilà, Willem est arrivé et c'est.
3: Alors moi j'ai Ouh. une période avec ça ouais. parce que je ne suis pas parti en Bretagne.
0: Pas. Non, 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 toi tu es parti un petit c'est peu plus à l'ouest loin. encore. Go West. Toi t'es...
3: En étape j'ai d'abord été à... je suis retourné à Londres d'abord. J'étais que à ouais. quelques épisodes à ce moment-là. Bah ouais, j'étais le correspondant étranger quoi à chaque
0: fois. C'est ça ouais, notre envoyé spécial Londres, euh, en direct de, de Chicago. Chicago, as été ouais, du, en Californie aussi à un moment, euh, pas très longtemps. J'étais en
3: Californie en
0: voyage, mais je crois pas. Tu pas resté ouais, c'était quand t'avais quitté Londres.
3: Euh, oui, j'étais fait un peu de voyage à ouais. ce moment-là entre entre Londres et Chicago. Et, et enregistré en en ouais. un quand, quand, quand il peu était plus à Vladivostok, ah malheureusement ouais, je le.
1: <rire> et quand il était c'est à Vladivostok, ma- malheureusement, le KGB a coupé le flux et donc on n'a pas pu ah, en épisode. Ça fait partie des
0: épisodes ça. perdus des Vodatari de ouais, tout à fait. Ouais. L'épisode où on critique le KGB, on n'aurait pas dû parce que ouais. ça a été compliqué pour, pour eux.
3: une livraison <rire>
0: <rire> <rire> Ok, on va passer sur la première question. Alors, qui veut, qui veut se lancer Ce sera pas moi.
1: <rire> Allez, bah moi je prends la première. Hop. Alors, le, on les prend par le dessus ou par le dessus Comme, dessous, comme euh... tu le sens. Je, j'ai ouais, pas c'est d'autres. peut-être plus facile comme ça
0: oui ouais, comme ça on les, on les jette après
1: le sujet de ce soir ne t'inspire pas du tout <rire> <rire> peut-être as-tu une anecdote qui n'a rien à voir à placer <rire>
3: l'histoire d'occuper un peu le temps dans la tête tout de même pas évident, comment tu vas
1: répondre ah, c'est, c'est, c'est ça, ça pour c'est toi on
2: sait, on sait pour toi. C'est... Bah ouais, ouais, parce que...
1: Alors, est-ce qu'on peut dire aux, aux auditeurs qui, ne suivent, qui découvrent les voix d'Altarit que je suis le spécialiste du... Euh, oh bah écoutez, euh, je crois que j'ai rien à dire là-dessus. <rire> et où, finalement, je suis un grand bavard. Alors, le, le sujet qui m'inspire pas, euh, bah, c'est le fait de lever la main. Parce que moi, j'estime que... Euh, voilà, tu as une table du jeu de rôle, tu es là pour occuper le temps de parole, t'imposer, euh, essayer de voir combien de fois tu peux couper la parole à la nana à la table avant qu'on te reprenne. Et donc, euh, moi, je me mets des challenges hein, les, 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 dans les, les enfants, voies d'attaque. Ils, ils le savent. Et donc, je trouve vraiment un truc euh, insupportable. Voilà, c'est lever la main, demander à papa, à se soumettre, euh, attendre qu'on te donne la parole. Mais... Donc j'aurais des choses à dire, mais en fait ça me fait chier d'en parler. Parce que c'est un peu intime pour moi. Donc ben, je crois que euh, je, vais, je vais tenter de, de dévoyer un peu le sujet de la soirée et partir plutôt sur euh, la sécurité émotionnelle, la carte X, un truc pas polémique dans le milieu <rire> du jeu de rôle en ce moment. <rire> ok. Euh,
0: on peut toujours te poser des questions et, et rebondir sûr. sur le sujet euh, moi, j'aimerais bien savoir pourquoi c'est hyper personnel le fait de, de, de lever la main et pourquoi ça te pose des problèmes, en fait, de, de lever la main à la table.
1: Parce que euh, j'ai, été, j'ai grandi dans une école euh, catholique privée <rire> et euh, c'était plutôt strict. <rire> et euh, ça me renvoie à des, à des périodes un petit peu troublantes. Où, euh...
0: tu, tu vivais sous l'escalier, c'est ça <rire> Voilà. Et, euh, comment, tu...
3: comment tu réagis si une de tes joueuses lève la main est-ce
1: que tu... Alors, effectivement, peut-être qu'on pourrait replacer ça dans c'est ce quand contexte. Tu hein, quand C'est-à-dire, tu maîtrises. voilà, tu quand, 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 quand je suis joueur, je supporte pas. Mais quand je suis meneur de jeu, j'aime bien qu'on me.
0: <rire> ah, c'est le globo. Ok. On est bon je... ah ouais,
3: vas-y, Question vas-y. suivante Alors, question suivante. Fais une blague à un membre du podcast. Quelle est l'anecdote de partie un peu embarrassante que tu vas raconter durant le live Tu fais une blague à un membre du podcast je sais pas Oui, je j'ai
0: récupéré la question qu'on nous a posée. En fait, tu nous tweets, c'est ça Tu fais une. Quelle anecdote faire... de vie euh, voilà. un peu embarrassante Pour faire ce une blague raconter, euh, à un membre du podcast, tu racontes une anecdote de partie
1: euh... embarrassante. Alors. Euh... Elle n'est pas obligée d'être vraie. Hein. Ah, euh, mais, mais, mais non, mais tant qu'à
3: faire, c'est plus simple. Mais, mais J'ai pensé tout de suite à un truc vrai. Je me demandais si je pouvais adapter pour être plus dans le thème de lever la main. <rire> et euh, mais remarque, l'anecdote est pas mal parce que c'est dans le thème d'être volontaire. Donc, euh, de lever la main, être volontaire, ça marche. On va dire que ça, ça passe. Euh, bah, alors, il y a eu, euh, quand j'étais ado, euh, j'aurais pu raconter la fois où j'avais pris des champignons pour une partie de Donjons et Dragons. <rire> c'est, c'est interdit, monsieur. Mais c'est interdit, alors je vais, je vais certainement pas raconter des choses comme ça. Euh, j'ai fini à regarder le mur j'ai pas déjà parlé de ce truc là d'ailleurs bon, si, si si je crois pas celle là alors. Euh, alors là c'était une fête c'était une fête d'Halloween et je crois que j'avais 15 ou 16 ans je me souviens plus exactement euh, et il y avait une fête chez mes parents et j'allais en une autre fête chez des amis et du coup j'avais bu quelques coups de champagne chez mes parents donc j'avais bu quelques verres avant d'aller à la fête chez des amis et quand j'arrive donc, c'est une maison où je n'avais pas été avant, d'accord C'est-à-dire en banlieue lointaine, à l'extérieur enfin, de Paris. Euh, un pavillon, et je, je, j'arrive dans l'entrée, le, l'entrée et le, le coup de la voiture étaient un peu en pente, et je vois tous mes amis euh, à l'intérieur. Et la maison était éclairée, il faisait nuit, parce que c'était en euh, la fin octobre, évidemment. Et euh, j'étais très, très super excité d'aller les rejoindre, et donc je me mets à courir, les bras levés et euh, pour aller les rejoindre et pour euh, célébrer le fait que j'arrivais qu'on faisait la fête et euh, le moment suivant je me souviens d'un ré... grand choc <rire> je me suis réveillé au sol j'ai pas compris ce qui s'est passé j'ai, j'ai dû perdre conscience pendant une seconde ou deux j'avais tout le monde autour de moi euh, parce qu'il se trouvait qu'en fait c'était euh, une baie vitrée en fait <rire> donc, euh, et du coup là a, j'ai réalisé qu'il y avait plein de gens en fait, que je connaissais pas j'avais genre trois amis donc euh, Moment assez embarrassant pour moi au niveau de mon adolescence.
0: Voilà, donc c'était dans une partie où on joue des adolescents. Euh c'est ça,
3: ça aurait pu être un jeu, un jeu où on joue des ados.
1: Je ne sais pas ce qu'il y a comme... Si, c'est le, quel est le jeu PBTA, là déjà où on joue des ados ou...
3: bah, y
0: Libreté, ouais, Il y a Liberté oui, déjà. C'est plus des enfants. Un peu, un, euh, Monster jeux, Arts, un peu de... mais là, c'était
4: ouais,
3: un Monster Arts. Art, Art. ouais. ouais. ouais, ça aurait été un Monster Arts. Ouais. Euh, ouais. ou... J'ai pas joué d'ailleurs à Monster Arts en fait. Et euh, là, j'aurais perdu du crédit euh, grave. Le mec serait moqué de moi et tout, c'était un peu l'idée. En fait.
0: <rire> C'est clair. Alors, à mon tour, à la fin du dernier podcast, tu as lancé une vidéo en pensant qu'il n'y avait pas de son. Mais c'était <rire> pas le cas. La vidéo était-elle gênante Comment aborder, ou non, ce petit impair dans le prochain épisode
2: Tu <rire> tous entendu chanter la pincarine.
0: <rire> non. Non, 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 non. Euh... La vidéo était-elle gênante Bah, Ça dépend du point de vue. Euh, Je veux dire, euh, c'est une... euh, En fait... euh après les podcasts, on a besoin un peu de, de décompresser. Et, euh, il y a une sacrée a, pression. Il y a une sacrée pression, quoi, je veux dire. <rire> et un des moyens de le faire, effectivement, pour faire plaisir à Sandra, c'est de, c'est de mettre de la musique qui va nous permettre de, de, d'évacuer le stress d'un bon coup. Et Alors, ce n'était pas la Macarena, hein, Sandra, je suis désolé. Mais par ah. contre, c'est quelque chose qui me renvoie à moi-même à mes souvenirs de, d'adolescence. C'est-à-dire que j'ai lancé une, une vidéo de, de musique bavaroise. <rire> euh, avec accordéon, euh, chapeau à plumes et, 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 et culottes de cuir. Et c'est vrai que j'ai pu à ce moment-là euh, reproduire euh, le, la danse bavaroise, euh, vous savez, celle où on, où on se claque les cuisses, les talons euh, en rythme, euh, etc. Ce que j'ai, j'ai pu pratiquer dans mes étés bavarois autrefois. Parce que oui, euh, je, je suis désolé de l'avouer. Euh, tu as fait des
1: échanges linguistiques avec la Bavière. J'ai, j'ai
0: fait des échanges, oui, j'ai fait des échanges linguistiques, des séjours linguistiques en Bavière euh, pendant tout mon lycée. Euh, je crois que j'y suis allé cinq ans, euh, c'est-à-dire quatre ans en tant que participant. Et la cinquième année, j'y suis même allé en tant qu'accompagnateur de séjour linguistique en donnant des cours d'allemand et en faisant croire à tous les gamins qui étaient là que oui, oui, j'étais tout à fait légitime à leur donner des cours. Je parlais très bien d'allemand et que euh, j'avais plus de 18 ans. Et donc, on était resté sur des superbes musiques bavaroises. Donc voilà, vous avez le droit de, de m'imaginer, euh, chers auditeurs, euh, en train de faire ces danses bavaroises.
2: Avec mais... le petit bonnet à plumes
0: avec le petit chapeau à plumes, tout ça, avec le, les, 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 grands, les grands moments de ces séjours euh, linguistiques, c'était euh, la visite des mines de sel de Berchtesgaden ou alors, le. Euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Il y avait le, la visite à Salzbourg parce qu'il y a à Salzbourg, il y avait les, les Mozart Kugel et donc évidemment, on, en jeune ado, les boules de Mozart, on était tout fou. Euh, ah, c'est super rigolo, on acheter des boules de Mozart. Voilà. Bah, ma jeunesse... Euh, dissolue. Dissolue, tout à fait. Complètement dissolue. Euh, bien... Ok, alors, avant de passer à la, à la question suivante, j'attends que Discord revienne. Euh, tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'il me raconte? Il me dit, il me donne des, des indices. Ah voilà, ça y est. Voix d'Altaride, hop. Le serveur, il est là.
2: Ce n'est pas premier serveur, je le vois.
0: Ah eh non, c'est pas le premier. Et voilà Et voilà, et voilà, je suis revenu. Ah. Vous devriez nous entendre à nouveau. Est-ce que vous Et, nous entendez tous ouais, Est-ce
1: que le chat peut nous faire une petite confirmation ouais. ouais, donc gros
0: plantage ouais. PC. Là, hein, euh, cool. Voilà. Euh, j'ai, j'ai eu le malheur de, de, comment dire, à mon avis, surestimer les capacités de ce, de ce portable. Euh, sous-estimer notre capacité à, la de à, de la à appliquer la loi de Murphy. Voilà, et donc euh, effectivement, ça nous fera une anecdote pour le numéro 200. <rire> voilà. Donc, et voilà. Merci euh, aux auditeurs d'être réactifs pour s'il y problèmes techniques. Vous connaissez. Euh, ouais, c'est ça, on a pioché dans la carte mère. c'était pas la bonne carte. <rire> Super, Tapis Virginia. Excellent. Euh, ah, voilà. Donc euh, bah, Sandra, à ton tour. Alors, est-ce que. Bah, je pense que là, on a fait le tour d'anecdotes avec cette histoire de Bavière. Euh, Sandra, à ton tour.
2: Vous avez reçu une invitation pour envoyer un membre de l'équipe présenter le JDR en prime time à la télévision. Qui serait le meilleur porte-parole et qui ne faut-il surtout pas envoyer Pourquoi Alors... (rire) <rire> je pense que Globo peut faire tout de suite polémique en moins de deux secondes juste en arrivant sur le plateau et, et le prime <rire> time c'est pour parler du levage de main évidemment évidemment. <rire> Mais c'est, évidemment c'est le prime time pour parler de cette politique de cette polémique dans ce petit milieu clos et restreint qui est le jeu de rôle qui commence à déborder d'ailleurs sur les émissions spéciales que nous avons à la télé nous Et c'est, c'est
1: quelle chaîne qui nous a invités alors
2: Oh bah une chaîne qui parlerait de GDR oh. Arte Arte ah non, pas, Arte. <rire> Arte a une émission où ça parle de GDR, mais et il pour, là, si là, là, là pas, pour est. être invité en prime time, ce serait TF1, voyons. TF1, ah ouais, <rire> d'accord.
3: Ça aurait pu être CNews, hein, quand même. Ah, ah euh, ouais, ouais,
2: CNews, ah, ah, euh, levage
0: de main et euh, bien-pensance. Je, je vous rappelle ah, oui, que LC, c'est, Sandra c'est, vrai, c'est, c'est Sandra qui a le dernier mot. C'est vrai, c'est Sandra qui
2: dit. Non, sur BFM
1: TV. Mais
3: peut-être qu'il y a d'autres personnes, d'autres groupes ou d'autres thèmes qui, qui ont le même polémique, qui sont pas du jeu de rôle, et tu fais partie d'un plateau. Enfin, après
2: C'est ça. C'est donc, euh...
1: donc, alors, et, et donc, qu'est-ce qu'il faut pas envoyer et qui est ce qu'il faut envoyer
2: Alors, ça dépend de l'optique qu'il faut choisir. tentons nous de faire parler du jeu de rôle auquel cas, nous allons tout de suite envoyer Globo, <rire> parce qu'en trois phrases, les autres membres du plateau ne pourront plus rien dire. Donc, ça sonne vécu. On envoie Globo. Si après nous tentons de faire découvrir le jeu de rôle de manière beaucoup didactique, envoyez voyez William ou Julien. Mais c'est uniquement non mais ouais non autant faire découvrir le jeu de rôle de manière c'est de la polémique autant faire de la polémique jusqu'à fond. J'envoie Globo. Ouais. <rire>
0: ok. t'envoies Globo.
2: On connaître mes talents. Ouais, carrément, ah, oui. euh, j'aimerais bien savoir. L'agitateur. Euh, ce
0: ce qui, t'a, ce, qui t'a, ce qui t'a offert Globo pour que tu l'envoies lui.
2: Comment il a réussi à te corrompre
3: Tu Pas de drame.
2: Ah <rire> mais là on est parti, on est parti. Hein. Ah, mais moi, je suis totalement incorruptible. Ce n'est pas parce qu'il m'a payé dix bières que euh, j'ai accepté de l'envoyer. Je vois.
3: Des faits totalement pas liés
1: aux uns aux autres.
0: Absolument, totalement. Euh, euh, rien à voir, rien non. à voir. Euh, consommer avec modération, le. Rien à voir.
1: Alors c'est encore une question pour moi. Et du hasard. L'invité de ce soir est un sinistre individu. Tu ne peux pas supporter la compagnie. Quelle est ta stratégie pour pourrir le débat, Elle les ridiculiser sans te faire recadrer par Julien ah. Alors déjà qui est euh, qui est ce, ce sinistre individu Eh bien c'est euh, justement on a on a invité la superstar du jeu de rôle. Euh, Albert Camembert qui a lancé la polémique. <rire> bon Désolé, hein, c'est, ma, c'est mon, 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 mon jeu de mots 40 bars de la soirée, mais je ne pas, voulais pas prendre quelqu'un de vrai parce que c'est, c'est, c'est. Après, on peut se faire des ennemis. Donc voilà, Albert Camembert, parce qu'en en fait, c'est lui qui a lancé la polémique sur le bras levé. Ah, carrément, toi, tu parti sur le bras levé. Il a écrit un jeu de rôle. Euh... Euh, où toute la mécanique tourne autour de la prise de parole, de lever le bras, etc. Membre de la
3: Fondation Française du JDR euh,
1: Oui, euh, bah, oui, est... il est membre de la Fédération Française de JDR. Ah, bravo Et euh, évidemment, comme chacun sait, je ne peux pas les blairer. Et donc, euh, eh bien, euh, je veux, j'ai décidé de systématiquement couper la parole à, à ce type-là en faisant des, des, des vannes de type poilot Donc, euh, poilot bras poilot pied poilot nez etc et euh, alors le drame c'est que je pris dans mon dans l'enthousiasme je n'arrive pas à ne pas me faire recadrer par Julien <rire> <Et> puis, <rire> fait par me
4: dire oh, Globo, euh, écoute
0: globo. là
1: vraiment euh, tu tu te
0: calmes ou je coupe ton micro
1: <rire> voilà voilà
0: et, mais secrètement,
1: <rire> tu es plutôt d'accord avec ce maintenant euh, tu, tu penses que c'est ça qui m'agace dans son, dans son comportement Ouais, je sais pas. Ouais, c'est, ouais peut-être.
0: Ou alors, en, en, en l'écoutant, cas, la,
4: tu, tu en te cas, fais convaincre. Tu la verras jamais, c'était... Un, un peu de convoitise de, secrètement peu
3: de trop Peut-être inconsciemment, un peu de convoitise, parce ouais. qu'il a eu le...
2: Lui, il a réussi à lancer une grande polémique. <rire> je, je, crois que, je crois que tu tiens la vérité de cette
1: affaire, Sandra.
3: Alors, il te faut absolument un exemple de jeu pour appuyer ton propos ce soir. <rire> Quel jeu vas-tu relire vite fait avant l'émotion, l'émission
0: L'émotion aussi est présente du hein.
3: Alors attends, euh, quel jeu, quel jeu, quel jeu
0: Tu
2: prends tout le ah, tu adaptes.
0: Pas de
3: bras, pas de chocolat, <rire> JDR, <rire> euh, RPG plutôt. <rire> bah, c'est pour faire polémique. Hein. Ouais, ah bah oui, lui, ça il fera faut, certainement faut polémique. C'est jusqu'au bout,
0: polémique. un
1: truc genre No Arm, No Chocolate.
3: Oh. En anglais, no, harm, no Arm, No Chocolate RPG. Voilà qui est un jeu de rôle euh, indépendant, très très indépendant, d'ailleurs, en une page, je crois, en trois mots, en fait, euh, finalement, euh, qui, euh, qui est du body horror. Euh, <rire> donc c'est, c'est classé pour public averti, attention, hein, donc il y a, si jamais, sécurité émotionnelle, voile, euh, etc., pour ce genre de jeu. Euh, où on joue des, euh, des bonhommes en... en des, euh, ah, comment ça s'appelle Des gummy bears des ah gummy oui. bears, euh, mais avec des très longs bras. Des, des petits ours en gélatine avec des <rire> longs bras. Okay. Avec des longs <rire> bras. Et, euh, et en fait, ils essayent de s'échapper d'enfants qui essayent de les manger petit à petit.
0: D'accord. Et en fait, tu as une ouais. certaine synesthésie entre le, le long bras de ton ours et le fait que tu dois lever la main pour parler, c'est ça
3: bah, Le but, si tu es en... Quand tu joues un des oursons en... en, en gélatine. En gélatine. Voilà, c'est ça que, le mot que je cherchais de la gélatine. Euh, un ah, des ours en gélatine, ton but, c'est d'aller chercher le chocolat qui est au- au-dessus du placard de la cuisine. Euh, les enfants, ils étaient de-, de manger avant que tu arrives. Ah oui, d'accord. Il y, y, y a de la pression. Mais c'est là. plutôt un jeu one-shot. Euh... Oui, c'est <rire> plutôt one-shot. <rire> <rire> mais, euh, mais voilà, je vais, re- je vais relire ça vite fait avant l'émission. Ouais. Je crois que...
2: Mais C'est surtout qu'il ne se joue pas avec, avec des des que, que les joueurs mangent.
3: Ça ne se joue oh. pas avec des avec dés oui, ça ne se joue pas avec des dés, hein, ça se joue mmh. avec euh, que des bonbons. Euh, D'accord.
2: C'est pour voilà. ça que c'est one shot. Au bout d'un autre campagne, on ne reconnaît plus les joueurs. Et,
4: euh,
3: <rire> et mon, donc, le propos que je veux utiliser, c'est que bah, euh, c'est injuste euh, de devoir lever son bras. En plus, ça peut être, euh, ça peut être confus, quoi, dans ce, surtout dans ce genre de jeu. Donc prenons par exemple ce jeu... <rire> ou il peut être vite fait confus qui sait qui est en train de se lever parce que dans ça fait partie du système de jeu que tu dois lever le bras euh, mmh, ou tu si vois. t'as plus de bras tu peux
0: pas quoi c'est, c'est presque un GN quoi enfin, tu, oui C'est-à-dire ah, que c'est à dire si ton personnage semi-GN. a plus de bras c'est ouais. euh, et en fait, tu penses, qu'il y a une, tu penses qu'il y a une confusion possible entre le fait de lever la main pour demander la parole et les mécaniques de jeu, en fait. Enfin, oui, mon euh... propos n'est pas super développé. Une fois que je relis <rire> le livre, peut-être que je réalise que ce n'est pas tout à fait... Euh... Et tu l'as, tu l'as trouvé où, ce, ce, ce fameux jeu euh, euh, C'est je... un truc que tu as ramené de tes voyages, peut-être ou... Oui, je l'ai trouvé
3: euh, sur euh, un stand euh, quand j'ai été à GenCon Con en 2018. Euh, Il <rire> y avait tout au, fond, tout au fond de l'allée de JDR indépendant. Euh, un vieux bonhomme avec un chapeau en forme de corbeau euh, et des toiles d'araignée autour de lui et il avait des collections de feuilles qui jaunies, qui traînaient et euh, elles étaient à un dollar chaque donc euh, et le mec, m'a, il m'a demandé il faut, pour le taire j'ai, j'ai pris un papier, là, je lui ai donné un dollar et, euh,
0: bon. et, et est-ce que ce mec n'apportait pas un espèce de chapeau et euh, il n'avait pas un, un prénom qui, qui commençait par Comme, non tu... <rire> les grands spécialistes de, je des jeux dire, en une page je tout je ça je
3: sais pas est-ce que Com a une petite barbichette il a l'air d'avoir une centaine, 80 entre 80 et 100
0: ans ah non c'est pas lui ah, Com il a l'air d'avoir 12 ans moi je dis balance ce soir, non, soir, non, là, c'est non c'est pas Rédicace. vrai en plus, mais c'est l'éternel bon, euh, jeune bah, il
3: avait un assistant qui c'est le Torian Gray du jeu rôle du jeu de rôle jeune.
0: Ah, je vois. Donc peut-être que peut-être, peut-être que le patron de Radio Roliste est derrière cette polémique. Enfin, l'ex-patron de Radio Roliste est derrière cette polémique. Ce serait partir loin. Tu crois qu'il connaît Albert Camembert Ah peut-être bien. <rire> Faudra lui demander. Euh, ok. Euh, petit tour d'anecdote ou petit tour de carte
3: bon,
1: bah, je suis... bah, euh, Un tour de carte, un tour d'anecdote. Alors un reste.
0: tour d'anecdote. Euh, ok. Euh, bah, je disais tout à l'heure que j'avais une anecdote. Euh, euh, avec un de nos auditeurs euh, ce soir, Ilan. Euh, ce qui est, euh, alors Ilan, c'est, c'est pareil, c'est une personne que je connais depuis euh, fort, fort longtemps, à peu près à la même époque que, que Willem, un petit peu avant, un petit peu pendant, etc. Et euh, avec Ilan, on s'était complètement perdu de vue. Euh, voilà, euh, la vie fait qu'il euh, y a des périodes où on arrive à communiquer, d'autres moins. Et moi, je ne suis pas très, très bon pour garder contact avec les gens et pour, euh, et pour communiquer. Du coup, euh, un jour, je reçois un message d'un certain Ilan. Je me dis non mais attends Ilan, ouais le nom de famille me dit quelque chose, ouais et, et en fait Ilan avait écouté les podcasts euh, et il s'était dit je connais cette personne, je connais cette voix, etc. Et il m'a recontacté et j'ai été évidemment euh, extrêmement heureux de ce fait-là, de retrouver un Un copain perdu de vue depuis 10 ans, quoi, facile, euh, via le podcast. Donc voilà, ça c'est mon anecdote tireuse de larmes, un petit peu, là, euh, la petite larme au coin d'œil. Retrouver des gens grâce à cette activité. Et alors, euh, ça a conduit à des. des Bon, on on a rejoué ensemble, on s'est revus. Bon, là, il est est reparti assez loin de nous, donc, euh, enfin, assez loin, c'est pas si loin que ça, mais. euh, Pas du côté de la Bavière, je vous rassure. Euh. Bretagne, alors et, euh, <rire> et non plus.
2: Remarque ça, et du coup, bah, on
0: ne s'est pas vu depuis, euh, depuis longtemps, mais euh, je pense qu'on va pouvoir. Euh, et. Qu'est-ce que je disais Ouais, et alors, le, le, le truc super, super bizarre, enfin, pour moi, super bizarre, quand on se revoit, euh, dans un, je crois qu'on s'est revu dans un, dans un bar qui s'appelle le Gob, donc euh, Paris, Place d'Italie, euh, et, et dans ce bar, euh, on discute. Et, et, et régulièrement, il me dit « Ah ouais, ça, ouais, 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 ça tu l'as dit dans tel épisode. Ça, tu l'as dit à tel moment. »« Ah ouais, je t'ai entendu en parler. » Et c'était très rigolo de pouvoir réaborder euh, une conversation sur du jeu de rôle dont on était passionnés euh, tous les deux. Euh, et en fait, j'avais à peine besoin de discuter où je me, je me retrouvais un petit peu coupé dans mon élan à chaque fois parce qu'en bah, en fait, il savait déjà ce que j'allais dire. Donc euh, voilà, c'est... <rire> C'est, c'est mon anecdote émouvante. Et, et merci, de, merci beaucoup, Ilan, de m'avoir contacté et de garder contact. Parce que moi, je ne sais pas trop faire ça. Donc, euh, c'est top, quoi.
1: Voilà. Allez, nouveau tour de cartes.
0: C'est ça, nouveau tour de cartes. Et, et merci, Guillaume, de nous mettre des, <rire> des super même hein, euh, dans le. <rire> Alors, ça, c'était la question. Oh non Oh non mon Dieu, encore une polémique dans le monde du JDR <rire> que tu ne peux pas laisser passer. Il faut en parler au voix d'Altaride. Qu'est-ce que c'est
2: uh-huh. Une nouvelle polémique qui viendrait chasser celle de la main levée. Ah non, dire. pourquoi je... elle, peut se su... elle peut se rajouter à celle-ci Il suffit qu'en plus de lever la main, on doit déclamer sa parole ah, sa... d'Alexandrin. C'est ah, moi qui décide. Mais, mais, mais c'est une proposition. Hein. Oui, oui, c'est moi qui décide. Il y, y, y a une autocratie là.
1: Je suis en okay. train de former à Sandra, essayer de couper la parole aux gens. Et... Ah, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu, content, tu fais ça, bien, ça, je suis très content. C'est voilà, ça, ça rédicte, par contre. Juste, bravo. Je, ouais, ouais, coup, je, coup,
2: je coupe je, autant je, que tu veux. Je vais mettre la musique des petits poneys à chaque fois. <rire> fais gaffe parce que.
1: Ah. Je,
0: je suis armé niveau musique. Ah <rire> voilà, désolé pour les pour les effets sonores à temps euh, On s'amusait avec le matériel. Euh, donc euh, alors une nouvelle polémique qui vient qui vient s'ajouter à celle-ci euh, pourrait être une, une polémique culinaire <rire> euh, qui dit que les vrais les, les, les vrais euh, rollistes euh, autour de leur table de jeu de rôle ne doivent absolument pas manger de de produits euh, faits enfin euh, industriels parce que c'est euh, c'est juste complètement contre immersif, je veux dire, il y a quand même un certain nombre d'études sérieuses, euh, sourcées. Qui montre que manger des chips, par exemple, à une partie de Donjons et Dragons, euh, ça te sort complètement euh, et tu fais des mauvais jets de tu fais des échecs critiques quoi.
2: Manger
3: pas de chips au Moyen Âge.
0: et eh non, manger pas de chips. Ni, en, ni dans le futur,
3: ni hein, dans monde de SF, ni dans un monde post-apo. Les chips s'appelle rendus. du
0: pain
2: elf Enfin,
3: on remarque le monde post-apo peut-être. Mais euh...
0: Et donc voilà, donc euh, interdiction totale de, de manger des chips autour d'une table de jeu de rôle et il y a beaucoup de MJ qui euh, en ce moment euh, l'impose. Il y a même des conventions des conventions qui ont été dé- déclarées euh, zone euh, libre de chips euh, et euh, voilà chips left euh, less, et donc, euh, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment la polémique importante et donc il faut absolument en parler dans les voies d'altaride parce que euh, dans les voies d'altaride on a quelqu'un qui va réagir et ça va nous faire une discussion, c'est Sandra parce que Sandra on sait qu'elle adore les chips et,
4: <rire>
0: et elle va être soutenue en ça de, de, de willem qui est euh, encore plus fan <rire> Et donc, voilà, voilà ce que je vais aborder. Et je pense que je vais lâcher ça d'un petit côté. Voilà, bienvenue, numéro 100 des voix d'Altaride. Ce soir, on a beaucoup de choses dont on voulait parler. Donc, par exemple, cette fameuse polémique du bras levé. Pour ça, Globo nous a préparé une super chronique Exactement. à ce propos. Tu nous parleras d'Albert Camembert, je crois. <rire> et de, 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 de plus, je, je crois que Sandra et Willem voulaient nous, nous parler un peu de chips. Oh Alors, là, là là, mais, ah, mais vraiment totalement. J'ai c'est la c'est la, c'est la convention
3: en ligne là où il fallait signer une charte en disant qu'on en promettant qu'on mangeait pas de chips devant son ordinateur, mais
1: c'est un scandale. Non, non je t'écoute, Sandra. J'ai déjà parlé de mon podcast sur la permaculture et le jeu de
4: rôle.
1: <rire> <rire> bah, allez l'écouter parce qu'il est publié dans la série. Et tu parles de chips et Non, je parle pas de chips. Mais, mais voilà, une alimentation plus saine autour d'une table de jeu de rôle, ça me paraît important quand même. C'est ouais, mais... un sujet.
3: Oui, mais chacun fait ce qu'il veut. et mange ce qu'il veut.
2: Et puis surtout, comment tu veux prendre des notes quand tu as une main qui est occupée à manger des chips pendant que l'autre à lever Donc tu sacrifies tes deux mains. Ah ouais c'est, c'est, c'est gênant ça.
3: Ah, je me fais
2: penser à un jeu. <rire> <rire> Question suivante. Le direct est soudainement interrompu par des grésillements. C'est le fantôme de Gary Gigas qui s'adresse aux voix. Qu'a-t-il à dire Alors là, je pense qu'il y a le fantôme qui s'est bien adressé à nous sur ce numéro 100. Euh, ah bah... Je, reste pers- je suis persuadé que Gary Gigas s'intéresserait fortement à la polémique de la main levée, puisque quand on voit certaines règles qu'il a mises en place pour euh, les jeux de rôle, surtout sur euh, certaines de ses premières itérations, euh, je pense qu'il peut a- introduire maintenant le fait qu'on ne peut pas forcément utiliser que les mains pour lancer les dés, mais on peut aussi utiliser les pieds. C'est fait pour ça, après tout.
3: Il avait quoi comme genre de règles Je ne connais pas. Sur le coller, notamment. Sur la gestion de temps de parole ou non ouais. Oui.
2: Euh, oui.
0: Bah vas-y, euh, Globo. Ou, ou Sandra, d'ailleurs, tu peux expliquer le coller Non, je, on va laisser notre expertise à bah non, euh...
1: ah bah, oh. non, non, on si, fera si, un non, jeu. Si,
2: non. je ne vois pas de quoi vous parlez. Enfin. Ah. Ah, <rire> en,
1: en fait, sur euh, certaines premières éditions de Donjons et Dragons, ils euh, jouaient à vraiment beaucoup de joueurs. Tu vois ils avaient des tables de 10, 12, 13, etc. Et du coup, il y avait un représentant des joueurs qui s'appelait euh, le caller. Ah, d'accord, okay. Qui, euh, en fait, était le seul qui avait le droit de s'adresser au meilleur de jeu. Et donc les joueurs euh, se concertaient entre eux, euh, discutaient avec ce caller qui, après, euh, euh, expliquait au meilleur de jeu euh, quelles décisions étaient prises. Ouais, un représentant
3: syndical,
2: quoi. C'est joueurs. ça. Ouais, tu peu. Peu ouais. avais le délégué syndical Alors, des joueurs.
1: Je ne sais pas si c'est une idée directe de Gary Gigax, mais en tout cas, ça existe texto dans, dans certaines premières éditions de Donjons et Dragons. Et il me semble que
0: dans euh, euh, Old School Essentials, il euh, y a l'option qui est, est proposée. Oui. Ouais. Il
1: le mentionne.
2: Ce qui s'est proposé en fait à partir du moment où ta table est estimée, je crois que c'est 7 ou 8 joueurs qui te proposent de mettre ça en place.
3: Vous avez déjà Donc, vu euh, quelqu'un essayer ou entendu non. essayer
2: sur... non. non, j'ai fait des parties avec beaucoup de joueurs en France, je n'ai jamais vu ça.
0: Ah, mais t'imagines des, 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 des joueuses et des joueurs en France qui acceptent de s'adresser à quelqu'un ouais. qui va reporter ce qu'ils font au malheur de qu'il jeu, pourrait, alors, alors qu'ils pourraient gueuler eux-mêmes. Là, il
3: faudrait <rire> vraiment lever la main, par contre, non Vous pensez pas Ouais, peut-être, ouais. Ouais, ouais, probable, ouais. ouais, je... ouais
2: mais Ou alors supprimer l'a, le l'a, MJ l'a, directement. Ils lèveraient tous la main et les piles.
1: <rire> clair. pour jeter les dés. Alors, euh, tu as préparé une bonne surprise pour les autres postcasters lors du numéro 100.
2: Qu'est-ce que c'est bon, On a hâte de la voir. C'est gentil d'avoir pensé à nous.
1: <rire> alors, Lobo Alors, moi, j'avais un petit peu anticipé euh, la question bavaroise. Et euh, je pense que je propose que pour le le numéro 100, euh, qu'on voulait faire initialement dans dans un bar parisien. Euh, Mais ça n'a pas été possible. Heureusement, Julien a investi dans une belle caméra euh, numérique. Et donc, il peut filmer le numéro 100. Et donc, moi, j'ai préparé des euh, des beaux... euh, des beaux bonnets de lutin bavarois que tout le monde devra porter <rire> pendant le podcast.
2: Ah, c'est une belle surprise. Je refuse de prendre le doré à paillettes.
3: On te demande de participer à un autre podcast. Ouh Ouh, l'offre est intéressante. Correspond plus à tes disponibilités, mais on te demande une exclusivité. Qui, ici, est au courant qui ici a les moyens de te faire rester sur les voies et comment <rire> Oulala! là, là ouh, euh, alors euh, qui est au courant euh, Je pense que Jul, bah, oui. Julien est au courant parce que je lui en parlerai quand même de, de, de <rire> <dilemme>, Julien. <J'espère. quoi. rire> <rire> euh, Julien est au courant. Euh, c'est compliqué parce que euh, je ne sais pas si après le numéro 100, je vais continuer à participer, mais j'hésite quand même beaucoup parce que cet autre podcast, même si euh, très reconnu et vachement attirant, euh, ça marche bien pour mes disponibilités, ils ont adopté le nouveau truc de lever la main, alors euh, j'hésite. Et du coup, je ne sais pas exactement quel, de quel côté du, du, de la polémique Julien est placé, parce qu'on n'en a pas encore parlé. <rire> Donc, euh, c'est délicat à aborder euh, comme thème. Et qui, ici, a les moyens de te faire rester sur les voies et comment bah, euh, Alors, euh, Sandra qui ramène les chips à chaque fois. Ah, bah oui <rire> <rire>
4: Parce
3: que quand même... Euh,
1: les chips et la
3: bière. Et, euh, et la bière, mais ça, euh, Julien aussi prend de la bière, je crois. Bien. Et les chips et la bière. Donc, euh, si jamais Sandra euh, amène mes chips préférés, euh, du coup, peut-être que Julien, il aurait orienté la conversation. Mais tu sais qu'on va peut-être déguster de les chips et de la bière hein, pendant le numéro 100.
2: <rire> tu sais qu'on va même faire des chips maison pendant le numéro pendant 100.
3: Pendant le numéro 100, il y aura de <rire> chips. Ça tombe bien parce que je pensais ramener euh, mes bonbons à la gélatine maison. <rire>
1: et c'est quoi ton, ton goût de, de chips préféré, alors
3: au camembert. Ça, c'est très très compliqué hein, mon goût de chips préféré, mais le camembert, c'est pas mal du tout. D'ailleurs, j'ai, j'ai vu un paquet de chips au camembert la semaine dernière, mais j'ai pas goûté encore.
1: Ah non, carotte, carotte est ah un mot tabou un au sein des J'ai
3: un très gros faible pour les Doritos au fromage quand même, je dois avouer. J'en ai pas trop mangé récemment, mais
0: Ouais. ouais c'est, terrible,
1: c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. J'adore les chips au vinaigre, pardon. <rire> Anecdote Ouais, c'est, c'est mon tour alors. Ouais, vas-y. Alors ben moi, les, euh, l'anecdote à reporter, c'est que euh, les voix d'Altaride, c'est avant tout un podcast, mais c'est aussi euh, des copains qui viennent euh, tous les ans chez moi à Nantes pour les Utopiales. Et on passe euh, à cette occasion-là un, un week-end allongé vraiment sympa. Donc il y a les copains que enfin, je on connais. On n'est
0: pas allongé, hein, c'est le week-end qui
1: est allongé. Oui, <rire> <le week-end. rire> Bref, je me comprends. Et... Euh, et donc, il y a les, les copains que j'ai un prévus. Il hein, y en a un certain nombre aussi dans le chat hein, qu'on peut saluer. Et puis, il y a des gens que je ne connais pas du tout et qui me disent Ah, Globo, c'est toi <rire> Super J'adore <rire> les Waddeltarides <rire> Voilà. Et donc, euh, mention particulière à Fred euh, qui vient ah, jouer ouais. à la table tous les, tous les ans. Et salut Fred si Salut tu
2: Fred, ouais. Et puis, quand il y a le globo qui te ramène quelqu'un enfin, et qui te dit, ah, j'écoute les voix d'Altaride. Ah, oui,
1: ah oui, des fois, des fois aussi, je, je pistonne les, les gens vers Sandra. Tous les ans. Parce que tu as des fans, Sandra. Et, et je, veux, je veux que tu saches qu'ils t'aiment tous. <rire> c'est top.
0: et eh bien, c'est une belle anecdote aussi, ça. Euh, alors, il n'y a pas besoin de beaucoup de concentration pour participer aux voix d'Altaride. <rire> Qu'as-tu prévu de faire en même temps sur ton ordinateur quitte à ne pas trop suivre ce qui se raconte.
1: C'est euh... rigolo que ça tombe sur toi en plus. <rire> <rire> ouais, le mec qui bosse le plus dans les <rire> voies d'Altaril.
0: Qu'est-ce que, qu'est-ce que je pourrais faire en même temps euh... Jouer un jeu vidéo, non, non c'est, bon, pas, c'est pas assez passionnant, tu vois, c'est pas, c'est pas terrible. Non, je pense mener une partie de jeu de rôle sur une chaîne concurrente en même temps, quoi.
4: <rire> <rire> je pense
0: que ça, c'est quand on a des, 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 voilà, des parties bah, comme le Dominion du, du mardi soir, en fait, si ça tombe en même temps, bah, je vais bien être obligé de faire les deux. Et puis de... Alors, le, le, la partie délicate, hein, c'est les moments où on pose des questions des deux côtés en même temps, et il faut que je trouve une réponse qui fonctionne sur les deux canaux vocaux en même temps, en fait. Parce qu'en dehors, dehors de ces moments-là, je peux en en rendre muet un des deux personne ne se rend compte de rien mais quand j'ai une question qui vient des deux côtés en même temps là c'est un peu compliqué 42 euh, non parce que ça, ça marche pas toujours hein, malheureusement euh, à 42, ça marche, toujours, euh, ça marche hein. toujours je sais pas si par exemple sur le côté de la partie euh, on me demande si euh, euh, le, le, le prince adverse euh, de décrire le prince adverse et que euh, du côté des Wadeltarides euh, on me demanderait euh, je sais pas moi mon opinion sur la polémique de la main levée c'est un petit peu compliqué de trouver une, une réponse qui fonctionne pour les deux et donc je pense que c'est dans ces moments là où je me mets à devenir oh. complètement incohérent mais comme évidemment euh, euh, cet état d'esprit de ne pas euh, être très attentif à ce qu'on raconte dans les voies d'Altaride est
2: commun en fait à tous les moments de l'équipe personne ne se rend compte et ça passe nickel c'est pour ça que ta réponse du ah grand compliqué ça passe bien
0: <rire> c'est ça euh, ouais c'est ça ouais tout à fait euh, voilà sandra j'ai eu un aperçu
2: <rire> tu es vexée qu'un auditeur particulier t'est trollé lors de la dernière émission. Tu vas t'assurer qu'il ne puisse pas assister au direct du numéro 100. Comment vas-tu t'y prendre oh, C'est rapide. Tenter de convaincre Julien de me donner les droits sur le Discord pour banner les gens. C'est après tout. S'empêche, euh, s'il n'y a pas d'auditeur, il n'y a pas de troll. C'est efficace. <rire> ouais,
0: c'est, c'est intéressant comme solution. Pour moi, annihilate est une bonne solution. Mais euh, comment comment il t'a trollé cet auditeur?
2: Il a parlé de mon petit poney. Faut pas parler de mon petit poney. Il a dit que les poneys, de toute manière, on pouvait on devait arrêter d'y jouer, parce que de toute manière, il pouvait pas lever la patte. Ah. Donc tout de suite, ah, ouais, c'est
0: scandaleux. Ah ouais, on ne peut pas jouer de façon. Euh...
2: On ne on, on peut pas RP. être RP sur des jeux animaux anthropomorphes, c'est ce qui est scandaleux. Donc non, je suis très vexé. Il est hors de question que cette personne désagréable qui parle de poney et de carottes assiste au direct du numéro 100.
0: Voilà, donc euh, tous les trolls, euh, <rire> les, les, les extrêmement nombreux trolls qu'on a sur les voies d'Altaride. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont nombreux Vous, vous savez ce que vous devez euh, maintenant subir.
2: Et si c'est IRL, j'offre à la personne euh, une gentille petite bière avec... Euh, un petit peu... Euh, oh, je sais pas, moi. Des trajets euh, Fulca dedans Ah bah bravo On est rendu sur l'épisode <rire> du Poison, là. Euh. Je vois pas le problème. Ça fonctionne bien.
1: C'est à moi Il ouais. ah oui. y avait un blanc embarrassant ou... Non, non, ah pas oh. du tout, pas du tout. L'émission va commencer dans 5 minutes. Tu es seul sur le canal Discord avant le direct. Comment est-ce que tu te sens Eh bah, pas très bien, en fait. Parce que euh, je suis un grand timide et euh, si je n'avais pas les copains autour euh, pour, euh, pour me renvoyer la balle, pour, euh, pour un peu d'intervention, eh ben je, je pense que je n'y pas. Et puis, il faut bien le dire, euh, les voix d'altaride euh, sans euh, au moins notre maître à penser, euh, maître Poire, eh bien c'est pas la même chose. Donc tout seul, je le sens pas. Je stresse, j'angoisse, j'ai les mains moites. Et euh, je prie pour que euh, le, prochain, euh, le prochain train nous ramène euh, <rire> tout le monde euh, chez Julien et que je ne me sente pas tout seul euh, On va accueillir, chers auditeurs. Je,
0: je me demande bien comment t'as fait pour rentrer chez moi comme ça. Hein <rire> Alors que j'y étais pas. Je suis passé par la cave. Ah, c'est pour ça. T'es passé par la rivière de la cave.
1: Par la rivière de la cave.
0: <rire> Mais... Très bien, c'est une situation qui ne s'est jamais, jamais, jamais produite dans les voies d'Altaride. Le fait de se retrouver dans le chat 5 minutes avant l'émission sans que personne ne soit là. Jamais. jamais. Généralement, on prévient euh, <rire> au moins 10 minutes avant.
3: <rire> <rire> Comment se manifeste ta timidité de manière générale Tu as une réaction Oui,
1: euh, ouais, ouais, je trouve plus mes mots, j'arrive pas à parler. Euh... J'ai l'impression de raconter que des conneries. Euh, parce que d'habitude, je raconte, mais je ne m'en rends pas compte. <rire> et ben là, je m'en rends compte. Bah. Confronté au grand vide. Euh... Confronté au grand vide, euh, j'ai une angoisse existentielle.
3: <rire> Merci. C'est le numéro 100. Il faut bien fêter ça. Et c'est quand même bien mérité. Pas... Non, non, c'est très bien. Continue. Ah, euh, que ramènes-tu à boire pour l'enregistrement Et qui déteste ça je vais ramener du Jepson's Malort. Jepson's Malort, c'est euh, une liqueur euh, aux herbes qui, euh, qui existe quasiment que à Chicago, et c'est un truc ultra de Chicago, euh, et c'est très 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 amer. <rire> Mais pourquoi tu n'as pas rude ramené passage, <rire> je l'ai laissé chez ma sœur, je l'ai oublié de le ramener en fait. Euh... Rite de passage, j'en ai ramené une bouteille. C'est, je, je, le fais, je l'ai fait goûter à l'année dernière, à mon anniversaire. <rire> les frangins et les gens qui ont goûté, ils ont cru que j'ai essayé de les, essayé de les tuer. <rire> <rire> en fait,
0: tu l'as gardé pour ton autre podcast, c'est ça la bouteille hein C'est
3: ça, j'ai gardé pour mon autre podcast. Mais ça ne rend pas très bien en audio parce qu'il faut voir la tête des gens. Mais c'est le ah vrai mais... sur YouTube, la tête de gens quand ils boivent ce truc. Et mais j'ai pris goût. Hein. Dans les vieux bars de Chicago, tout le monde boit ça et du coup, j'ai commencé à y prendre goût. En fait. c'est mais
2: non, mais c'est parfait. J'ai un auditeur à qui il faut que je propose ça. Ouais. Euh, je ne sais pas
3: si on peut en trouver à Paris. Ça. Je ne sais pas du tout. Bah, écoutez, part, il faut que je récupère. La, j'ai une bouteille qui est chez ma soeur qui n'a la, 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 la pas bu. Hein.
1: <rire> si on n'en trouve pas à Paris, il y a sans doute un marché à développer. C'est clair. Ouais,
0: mais, pour euh, les auditeurs. Tu oui, sais que j'ai...
3: déjà à Chicago, ça ne marche pas très bien. Alors. Ouais.
4: <rire>
0: j'ai fait un coup un peu similaire à Globo tout à l'heure. Hein. Il me restait une, une bière dans le frigo qui est une. Alors, comment elle s'appelle euh, je. je, bon, je retrouverait non c'est une sao hein, donc c'est une bière acide ouais. euh, faite à l'acide lactique au fruit de la passion et euh... c'est spécial <rire> c'est spécial c'est <rire> si bière pas à goûter très... il faut faire ça au
1: moins une fois dans votre vie hein. ouais c'est ça voilà, ah voilà. forcément deux mais au moins une <rire> ah ben bah, faut que tu
3: goûtes uh, Malort, hein, tu vas ah bah adorer Je oui, oui,
1: oui. je sais pas si je vais adorer mais je goûterai
0: ok euh, est-ce que quelqu'un bon, a une est
3: fictionnel, est fictionnel du coup parce que bon, c'est, pas
0: oh, c'est pas grave euh, est-ce que quelqu'un a une, une, une euh, idée d'anecdote, idée d'anecdote. On, on, je, je vous annonce qu'on s'approche de la enfin, fin. Je me souvenais, je, bah, je repensais
3: au, à l'épisode qu'on a fait avec Samuel Zitterman sur le jeu de rôle solo, que j'ai beaucoup ouais. aimé, que je ne connaissais pas vraiment le jeu de rôle solo avant de faire cet épisode. Et euh, Ça, c'était une chouette conversation. Donc ça m'a fait découvrir une manière de jouer que je ne connaissais pas que j'ai fait d'ailleurs bon, en fait ça me rappelle qu'il faut que je, je monte un épisode de podcast qui reste j'ai pas passé <rire> dessus j'ai quelqu'un qui me l'a réclamé euh, j'avais aussi des plans d'en faire en français que j'ai pas fait bon, alors, bon ça parle d'ailleurs là mais euh, mais ouais, ouais c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié et euh, je repensais à ça je sais pas si vous aviez des, des moments euh, autres enfin de, des moments autres de, de parler de cet épisode en particulier quoi ouais de bah... qu'on en a parlé plusieurs fois et le sujet est revenu pendant la convention aussi ouais Enfin, euh, la convention... La, cyberconf, euh, la ouais. cyberconf pardon. Ouais, ouais. Euh... Bah, enfin...
0: Moi, le jeu de rôle solo, ça m'a tellement plu que j'ai même lancé un, un second podcast euh, qui a deux ah, épisodes oui, vrai, et bientôt ouais. un troisième. Ah, mais j'ai pas euh... écouté le deuxième, il faut que je l'écoute. Ouais, avec Gulix, le deuxième. Euh, donc, c'est un petit podcast euh, qui s'appelle Arpenteur sur lequel je parle de jeux de rôle solo en présentant des jeux et en discutant surtout avec des gens qui, qui jouent, qui écrivent ou qui traduisent ce genre de choses. Et donc, on a un, un premier épisode avec euh, Samuel, justement, euh, et où je parle d'Iron Swan et de différentes choses comme ça. On a un deuxième épisode euh, avec Gulix, où on parle des jeux Wretched and Alone, ou Wretched and Alone, euh, et où je décris donc les parties que j'ai faites dans ces jeux-là, et puis on discute de ces jeux-là, et des intérêts sur le jeu solo de, de Mister Gulix. Et on a un troisième épisode qui va arriver, dans lequel je parle avec... Euh, une certaine Angela Kidam qui est traductrice et qui surtout tient un The Hermit Club qui est un super, une super liste de, de jeux solo sur Richio. Donc ça, ça va sortir bientôt. voilà. Et on parle de plein de trucs. Et il se trouve qu'on euh, on évoque un jeu dans, ce, dans cet épisode avec Angela qui s'appelle le Complexe du Brocoli euh, d'Erel. Premier jeu du label Axolot. Euh, ou deuxième jeu deuxième jeu du label Axolot. Et euh, donc voilà. <rire> c'est un jeu solo. Ça, c'était, le, c'était le, le, le spoiler total pour. Non, c'est pas spécialement un jeu solo, mais euh, euh, la conversation nous amène vers ce jeu. Voilà, donc euh, c'était le spoiler pour RL qui nous soutient depuis le début. Euh, voilà. euh, et et qui anime,
1: anime le chat pour nous d'ailleurs.
0: Ouais, complètement, super. Merci RL. <rire>
3: On pourrait même mentionner que le jeu solo est une solution pour les gens qui ne veulent pas lever la main dans la Absolument. politique du jeu de rôle. Donc... Parce euh, que
2: euh, dans l'espace, personne ne vous voit l'entendra le, le,
3: le... Oui. le brocoli crier. Euh,
2: non, parce que dans un jeu solo, tu appliques les règles, tu as quand même des règles et tu as quand même un critère, donc tu lèves la main.
3: Quand même, tu lèves la main. Toi, et et puis tu t'autorises euh, à parler, c'est
2: ça euh, Oui. Enfin, tu vois si les règles t'autorisent à le faire et sous quel prétexte ça t'autorise à le faire et sous quel contexte. Que tu
3: tires euh... sur une table aléatoire pour voir si tu peux. Tu peux tirer
2: sur la table aléatoire pour voir qui doit te donner la parole et si tu t'autorises à te donner la parole. C'est compliqué, là.
3: <rire> c'est compliqué, ça va être chaud le numéro 100 quand même. Quand on enfin bon voilà. euh,
0: le jeu solo, c'est vraiment un truc intéressant qui permet de, bon, d'une part de se distraire, euh, de se raconter ses propres histoires, de tester des règles et euh, d'explorer des domaines qu'on n'explorerait pas, euh, probablement pas à une table classique, euh, parce que euh, parce qu'il y a des domaines dont il est délicat de, de parler autour d'une table de jeu euh, et le jeu solo permet justement d'aller les voir. Quoi. Donc c'est. Euh, Très intéressant de ce point de vue allez je reprends les questions je crois qu'on a une question chacun encore avant d'arriver sur la carte finale oh. oui j'ai regardé je triche euh, alors tu sors d'une convention euh, que tu as vécu ou organisé tout le week-end tu es épuisé mais c'est lundi et il va falloir enchaîner sur les voies quel est ton secret pour tenir et bien mon secret pour tenir euh, c'est euh, les cyber runes que j'ai installées euh, <rire> sur discord qui me permettent d'aspirer l'énergie euh, du chat pour pouvoir euh, continuer à avancer. Et donc, euh, voilà, euh, si vous participez au Voix d'Altaride euh, sur, le, sur le chat Discord, euh, vous verrez qu'une quantité infime de votre énergie vitale est absorbée et est transmise par Internet jusqu'à moi pour me permettre de, de continuer à faire des podcasts, de tenir... Voilà. C'est mon secret. Euh, plus sérieusement. Euh, mon secret, oui, il est là aussi. Hein, c'est de retrouver euh, nos, différents, euh, nos différents auditeurs euh, qui, nous, qui nous soutiennent euh, en nous racontant des bêtises, en nous faisant marrer à des moments incongrus, en nous poussant à, à reprendre des parties de leurs phrases dans la discussion alors que ça n'a rien à y faire et que personne ne comprend rien. Et, euh, et on apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup votre présence. Euh, et voilà quoi. Et donc ça, c'est un des moteurs de, de l'émission, c'est d'avoir un retour direct, de voir qu'on ne fait pas ça pour rien, même si nous, on apprécie de toute façon, et on le ferait même si on n'avait personne. Mais euh, c'est compliqué quand on fait des podcasts ou quand on fait des choses sur Internet, d'avoir des retours, des gens qui vous lisent, qui vous écoutent, qui vous regardent, etc. Tout simplement parce que soit ils sont très en colère et donc ils coupent tout, soit ils sont encore plus en colère et ils viennent vous insulter, ça, ça ne nous est pas arrivé vraiment. Euh, et, ou alors ils sont contents, mais, mais c'est évident qu'ils sont contents, donc ils n'ont pas besoin de le dire. Et donc, on ne nous le dit pas, on n'a pas de retour. Et donc, pour continuer à avancer, parfois, c'est le cas de tout, tous les producteurs de contenu. Donc, c'est parfois un petit peu compliqué. Et le fait d'avoir des gens comme vous en direct avec nous, eh ben c'est vraiment vraiment un des moteurs qui fait que même quand on est fatigué, on a envie de revenir. Quoi. En tout cas, en ce qui me concerne. Ah,
3: oui. Tu as essayé d'enregistrer sur, vélo de... sur euh, le vélo Non,
0: non, non. <rire> pas essayé d'enregistrer sur le vélo, non, non. C'est pas possible le vélo d'appartement en même temps que les modalités. J'y ai pensé, figure-toi. Mais, mais euh, non, 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 c'est pas possible.
2: <rire> Hop, Sandra. J'aimerais bien teaser le numéro 101 à la fin du direct. Mais quel va donc être bien pouvoir être le thème de ce numéro 101
4: mm-hmm.
2: euh... Parlions bah, d'un poach. C'est bien de faire un poach. Ce n'est pas parce que nous avions vaguement défini de quelques thèmes qu'on est obligé d'appliquer les thèmes que nous avions définis. Donc nous n'avions pas fait un thème sur la polémique du bras levé. Mais après, on ne parle pas encore de ce qui, ceux qui poussent plus loin. Le, il y en a qui poussent plus loin le bras levé. Mais on, par, on a parlé des chips. Ça c'est aussi, c'est important. Mais sur ce numéro 101, il faudrait quand même parler. Des chaises musicales auxquelles certains MJ s'appliquent en obligeant les joueurs systématiquement à ne pas s'asseoir à la même place d'une partie à l'autre, ce qui a conclu à de nombreux joueurs à des crises d'angoisse. C'est important de parler de la sécurité émotionnelle et de retomber sur des sujets non polémiques après avoir traité la polémique de la main levée.
3: C'est pas très accessible pour les gens aveugles aussi.
2: Ah bah euh, si, si. Ah, si, le chien il identifie la chaise.
0: Oui, c'est si tu enlèves les chaises ou si tu, tu euh, comment dire, tu changes les, les places, effectivement. Euh, c'est ça que je dire. Oui, c'est ça. Quand tu changes les places, on ne peut problème. plus se retrouver, ouais, bien sûr. Ouais, c'est un vrai problème, ça. Ah oui. Mais euh, cela dit, je, 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 je rebondis sur ton histoire, Sandra. J'ai l'impression que c'est une histoire vécue et qu'elle me regarde en coin, là. Donc, euh, désolé de t'avoir déclenché des, des, des crises d'angoisse comme ça. Mais cela dit, euh, j'ai, eu des, j'ai eu des élèves euh, qui, clairement, étaient dans ce cas-là. Euh, je me souviens d'un élève assez, assez génial qui était atteint euh, du syndrome d'Asperger, ou Asperger, et, euh, et c'était vraiment un, 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 type, un type génial. Et on avait un petit jeu, alors je ne le poussais pas parce qu'évidemment c'est, ça peut être hyper stressant. Il était tout... alors, on nous avait prévenu qu'il fallait qu'il soit toujours assis à la même place. Et il se mettait systématiquement en face du bureau du prof, quoi. Et donc moi je posais mes affaires. Et en fait, mes affaires débordaient un tout petit peu, <rire> à un demi-centimètre, quoi, sur, son, sur sa table. Et euh, alors, parfois je le voyais, donc je le décalais, évidemment, pour ne pas le, le perturber. Et, euh, et euh, ce, ce jeune homme s'appelait Alexandre. Euh, si je ne le voyais pas, il était très gêné parce qu'il y avait un conflit en lui entre le fait de, d'avoir quelque chose qui empiétait sur son espace et... Mais c'était un truc du prof. Et, et donc, c'est, c'est compliqué, c'est un truc du prof. Et donc, je le voyais très doucement, très doucement, qui repoussait <rire> petit à petit, centimètre par centimètre, euh, mon, pff, ma feuille, mon classeur, mon truc que j'avais apporté. Et... Ça, c'est un moment de c'est un moment de lien euh, partagé qui vient d'un inconfort de sa part. Faut pas l'oublier non plus. Hein. Donc j'essayais quand même de pas faire ce genre de choses, mais c'est devenu presque un tout petit jeu entre nous parce qu'il voyait que je le voyais faire. Que euh, bon, parfois quand je le voyais vraiment, je venais déplacer moi-même pour pas que ça le gêne. Mais euh, je sais pas, il y avait une petite euh, petite chose qui passait à ce moment-là qui était assez euh, assez forte. Donc euh, ouais, le fait de mine de rien, le fait de, de d'avoir des MJ qui forcent les gens à s'asseoir à certaines places, euh, c'est mal. Voilà, je ne sais pas trop comment finir cette histoire, donc je vais pas finir comme ça. Ouais. On en, en un, un, un gros bisou
1: à tous nos amis Asperger, qu'on les aime aussi beaucoup. Voilà, tout ça.
3: Tous les gens sur le spectre. Tous. <rire> tous
0: Et toutes. Et toutes,
1: et toutes, et toutes surtout. Et toutes et
0: toutes. Voilà, donc, euh, Globo. Alors, À moins qu'on ait des questions en plus... Euh, pour Sandra, sur ce non, numéro 101. Non, ça, va non, ça va bien. Alors, Globo.
1: En plein milieu du direct, l'ensemble de l'équipe parle d'un jeu ou d'un concept que tu ne connais absolument pas. <rire>
2: <rire> Encore une question pour Globo. <rire> On te
1: demande ton avis d'expert sur la question Que vas-tu faire Alors là, chers auditeurs, il y a un génie du jeu de rôle qui. Euh, qui a sévi il y a fort longtemps, et qui s'appelle Gary gigax Et Gary Gigax est au jeu de rôle, ce que Napoléon est à la France. On peut lui faire dire à peu près tout et n'importe quoi, <rire> et ça passe. <rire> Donc tu ne sais pas de quoi on parle, mais tu peux toujours sortir une, cit- une citation de Gary Gigax plus ou moins retravaillée d'ailleurs. Ouais. Et ouais. il faut prendre un, un, un ton docte et savant, et, euh, et c'est vraiment la manière dont on va amener le truc en, en étant vraiment convaincu que.
0: Évidemment, et d'ailleurs, Globo euh, parle de ses polémiques, etc. Mais Gigax a quand même dit plusieurs fois dans ses œuvres que les mains servaient à faire du bruit derrière le paravent et pas du tout à être levées à table.
1: Donc, euh... <rire> Bien sûr, c'est vrai. Hein. Voilà. <rire> L'escroc. <rire> Nickel.
3: Merci. <rire> tu veux impressionner le public avec ta connaissance de la théorie holistique <rire> mais tu n'es pas sûr de ses convictions euh, que prévois-tu de dire à l'antenne euh, je vais parler euh, je vais parler de je vais certainement parler de la forge clairement c'est important, ouais. ah ben c'est important de parler de la forge et moi j'ai, j'ai lu tous les euh, toutes les théories de la forge, surtout euh, moi j'ai adoré l'article qui parle de euh, la température à laquelle il faut faire cuire les chips pour la température de l'huile qui était particulièrement prisée par le courant narrativiste, je crois.
0: Oui, bien sûr, parce que de toute façon, on sait très bien que la température de l'huile, c'est une, une métaphore pour parler de, comment dire, euh, des relations entre les, les personnes qui sont en train de jouer à la table. Oui. C'est-à-dire que l'huile, c'est quelque part le, le flux euh, qui circule entre les personnes à la table et qui leur permet de s'immerger dans le même euh, espace imaginaire commun, n'est-ce pas Et dans cet espace imaginaire commun, en fait, on s'est rendu compte que, Selon la température de ce flux, c'est-à-dire euh, globalement la la vitesse de ce flux et la façon dont les échanges ont lieu autour de la table, des échanges euh, verbaux, c'est-à-dire est-ce qu'on est en train de prendre notre temps pour parler ou est-ce qu'on utilise des phrases courtes avec des petits verbes, etc. Et euh, bah, il y a tout un courant forgéen sur le sujet qui a permis de, de développer
3: plein coup, de trucs. Là, alors, je, ça, c'est absolument fascinant. Donc, j'ai lu l'article à ce sujet, comme tu viens de, ouais. d'écrire si euh, mais Je suis tombé sur un deuxième article qui, qui a présenté des théories contraires par rapport à l'épaisseur de la taille des chips. Euh, qui joue bien évidemment sur la température de l'huile et à quel point est-ce que l'audience veut un croustillant à l'expérience mmh, de jeu ou pas bien sûr, ah, bien sûr.
1: Moi, je me suis intéressé à la question et je tiens à dire que dans le courant euh, narrativiste, comme il y a beaucoup de véganes, même une majorité de véganes, c'est bien connu. Hein, le, ah, les narratifs véganes, c'est très très connu. Ouais. Et donc, euh, la, la qualité de l'huile, qui forcément est une huile végétale, euh, est, à, est à prendre en compte.
3: Mais, mais Giga, si j'ai toujours que le bruit était proscrit à sa table, hein, donc c'était plus fine la chips, meilleure l'expérience de jeu pour les
2: simulationnistes. Ah mais c'est ça bien c'est, sûr. Non, mais il y a aussi un autre courant qui concerne c'est-à-dire que les chips doivent être mises dans une friteuse fermée et close, alors que d'autres préfèrent une friteuse ouverte. C'est une question d'odeur. C'est un odeur, très grand après. débat. C'est une oui, question d'odeur. Oui, mais l'odeur fait partie du ressenti de la chips et du goût de la chips pour beaucoup.
3: Ça, ce qui rappelle plutôt des concepts différents d'interprétation du personnage plutôt au long cours ou quelqu'un qui s'immisce entièrement dans le personnage, mais uniquement pour un, et un
1: one-shot. Quoi. Et la, la qualité de cuisson de la chips dépend aussi fortement de son immersion.
0: Ah bah complètement, ouais, oui, oui. De, oui absolument si et, et l'immersionnisme et va et nous permettre de... de... Voilà. En fait c'est, c'est, c'est cette, cette théorie de la chips, c'est finalement ce qui nous permet de faire le lien entre les théories linguistiques modernes concernant le jeu de rôle <rire> euh, notamment euh, celle développée par euh, Valentin T ou, ou par euh, Vivien Féasson par exemple euh, qui, qui écrivent des choses fascinantes sur le sujet euh, et en fait euh, et donc la théorie immersionniste, et le courant forgien, courant d'huile, comme on a expliqué tout à l'heure. Et notamment, un élément très important est le nombre de consonnes que vous retrouverez dans vos échanges parlés, parce que si vos échanges sont basés sur des mots à fort caractère consonant comme la plupart des noms de fantaisie, de personnages et de lieux dans les bons bandes de fantaisie, par exemple avec des K, etc., pour faire fantaisie, tout ça, ça augmente le croustillant. Et comme ça augmente le croustillant, bah ça va déclencher dans certains courants une efficacité bien plus importante du jeu.
3: Sauf, il faut faire attention avec les apostrophes. La présence d'apostrophes enlève à l'immersion, c'est bien connu. Euh, enfin, en tout cas, c'est bien connu. J'ai lu un article forgien sur le sujet. Et il paraît que plus il y a d'apostrophes entre les consonnes, ce qui arrive assez régulièrement. Oui, aussi, aussi plaisir, oui, tout à fait. Mais par contre, aussi, plus de consonnes rajoutent à l'immersion, dans l'expérience de mm-hmm. jeu. Apostrophe, tout de suite, ça enlève l'immersion, surtout si elle est prononcée. Ah, ben Alors, oui. Si elle est silencieuse, moins, surtout de la part du MJ ou de. Ouais, ouais, ouais tout à mais, fait. Mais
1: ouais. je tiens à attirer euh, l'attention des gens quand même. Il faut être très précis sur les termes pour ne pas confondre avec une certaine euh, série policière sur les highways euh, américaines. Euh.
0: oui mais justement, justement, c'est là que tu as une conjonction absolument dingue. Euh, et je remercie Eugénie qui m'y faisait penser hein. <rire> c'est-à-dire que lorsque tu joues à chips avec un potentiel chips qui est important, on peut parler de potentiel chips hein, c'est développé ouais. dans, les, dans des articles assez récents d'ailleurs euh, bah, c'est là que tu tombes dans la chips fertile et la chips fertile c'est vraiment euh, l'essence même de la mystique du jeu quoi. Donc c'est, c'est, voilà, je, je, moi j'ai plus rien à dire oui, après ça, c'est ça quoi. après il y en a qui
2: vraiment... remettent tout ceci en cause en disant que ce qui compte dans la chips c'est son goût et que donc la chips doit être que nature elle ne peut pas être avec ouais, des non, mais, goûts poulet fumé, camembert, aioli
4: ou miel une autre, hein. ah, ça,
3: je... ah non mais s'il y a une ah, ah, invention ah, qui compte dans la chips c'est les goûts quoi je veux dire les saveurs extraordinaires qui ont été générées ouais mais
0: bon tout ça c'est très tradit
2: je pense quand même que la chips saveur chocolat-banane est une chips très particulière que tout le monde doit au moins tester une fois dans sa vie. <rire> Je
3: Je pense. Plutôt pro ou contre les poses chips entre... Pour euh... ah, c'est compliqué, ah, écoute. Euh... Tu veux dire
2: les poses entre chips ou les poses avec des chips
3: Il y a certaines personnes qui, qui pensent qu'il faut une pause dédiée pour le chips au milieu de partie en général d'ailleurs.
0: Écoute, je pense que c'est un très bon sujet pour le numéro 101.
2: Ah, ouais, <rire> ouais. Je pense que sur le numéro 101, il faudrait que sur notre prochaine création d'univers, nous passions à partir de chips, de créer des fiches perso sur les chips. Ça, je pense qu'on a un potentiel là-dessus, avec les différentes saveurs qui pourraient être les différents ah, attributs. Le,
1: le drame de la chips, et selon la c'est que ça, ça rend les doigts un petit peu gras et après ça laisse des traces sur les feuilles de perso. Quand même. C'est ouais. pour ça qu'on lève je la main.
0: Ah ouais, mais du coup, une feuille de perso
1: en chips direct, tu ne laisses pas de traces oui, mais tu pourrais, cons- euh... tu pourrais la consommer aussi. Je, je, je crois que Sandra a trouvé.
2: Et, et tu peux et tu peux lancer les, les dés avec les dents. Hein. Nous en arrivons donc à la dernière carte.
0: Finalement, Julien n'est pas là pour annoncer. On est en direct. Prends tu sa place?
2: Non, je sens des regards sur ma tête.
0: Bah parce que tu es, tu es la personne juste après moi et que voilà. moi, je vais évidemment pas m'exprimer là-dessus parce que je, je ne peux pas prendre ma propre place. C'est, Pourquoi
2: c'est est-ce que j'ai des regards de sur ma, regard. ma tête Oula, c'est, c'est, c'est Alors chers auditeurs, Julien n'est pas là ce moment, ce soir c'est la soirée aquaponée pour tous les auditeurs et pour surtout les membres des podcasts. Donc on va se contenter de lire euh, des résumés de parties de jeux de rôle parce que tout le monde sait que tout le monde adore quand un rôliste passe 4 heures à discuter de sa dernière partie de jeu de rôle et de la dernière anecdote qu'il a eue. Donc au moins avec ça on est sûr de ne pas se louper. Surtout
3: avec le BG de tous les personnages. Ah oui, oui
2: important. Et on va faire quand même le résumé des 50 euh, séances précédentes, histoire que tout le monde comprenne bien euh, le BG de les l'univers. De Exactement, ah ouais. c'est très important.
1: Alors moi, évidemment, en tant que grand vizir du podcast, je tiens à être calife à la place du calife, <rire> et euh, j'annonce le, le début de, de la prochaine, euh, du podcast en cours, quoi, évidemment.
3: as des trucs à dire sur les aquaponies <rire>
1: Euh, sans doute quand disait, quand disait en, en, en me laissant un peu de temps je pense que je peux tenir deux heures oui. et toi Willem
0: est-ce que tu veux prendre ma place est-ce maintenant que, tu que le globo vient de lancer le podcast ah
3: Willem non non moi je veux je...
0: <rire> ah oui non mais toi de toute façon t'es pas là on est le numéro
3: 101
2: <rire> c'est ça tu as fait une défection tu suis parti sur l'autre podcast <rire> Voilà. Vous voyez que
0: c'est le potentiel de de ces jeux... euh euh (rire) En fait, c'est un double potentiel. Un triple potentiel. C'est le potentiel des jeux for the drama où on peut, à partir de rien, faire une une espèce d'histoire cohérente. Parce que, mine de rien, si vous réfléchissez et vous réécoutez, vous vous rendrez compte qu'on a un semblant de cohérence dans toute cette histoire. Et le deuxième facteur, euh, c'est le potentiel de nos auditeurs qui nous ont euh, envoyé des questions euh, qui, comme vous avez pu l'entendre, <rire> nous ont bien inspirés. Et le troisième facteur, c'est évidemment l'immense créativité des membres des de euh, Wilhelm, Globo, Sandra, bravo, merci. Euh... J'aime
2: bien ce que tu appelles cohérence. Moi, j'appelle ça on tente de se rattraper aux branches. Eh ben, oui, je mais, mais comme on arrive m'en à m'en se rattraper...
3: Une fois de la pratique, hein, parce que Julien, t'es balèze. Je n'ai pas réussi à <rire> impressionner avec ma théorie holistique. Un
0: petit peu, pas tant... Excuse-moi, oui, on me lance non, à dire non, non, n'importe quoi. c'était nickel. Euh, c'était superbe. Voilà, bah, écoutez, je pense qu'on a, on a fait le tour de cette histoire. On vous a donné quelques anecdotes. Euh, est-ce qu'il y a un souvenir des Vaudaltarides des à ajouter Sinon, je pense qu'on peut passer à nos ouais, coups de cœur, coups de, du... coup de gueule.
4: Ouais, faut, ah, il faut non. en garder pour le numéro 200. Il faut si, en garder moi, pour c'est... le numéro 200, si, si, absolument. Moi, j'aurais un petit souvenir. Alors,
2: vas-y. Ah. C'est quand on s'était questionné sur euh, un moment avec euh, les congés et les vacances. Est-ce qu'on restait sur du 1 par mois Ça, quand ça date, hein Ouais, Est-ce ouais. que c'était du 1 par mois Est-ce qu'on tentait de faire du 2 par mois Sachant qu'avec les disponibilités de chacun ou autre, on ne savait pas jusqu'à quand ça allait pouvoir tenir et tout, bah, on a tenté le 2 par mois et ça tient quand même depuis au moins 5 ans, puisque c'était, euh, il y avait encore Globo quand on avait eu ce départ, oui. qui était sur Paris. Donc euh, ouais, je pense que 2 par mois depuis 5 ans, c'est... Avec quelques petites pauses, mais... Euh...
1: deux par mois, c'est un rythme raisonnable. Quoi. On sent trop ouais. nous mettre la pression, on arrive à le tenir et à rester en forme à chaque fois.
0: Alors après, le, le monteur des épisodes et publicateur MP3 a deux fois beaucoup, beaucoup de mal à suivre. Hein. <rire> les éditeurs, bon... C'est parce qu'il a passé de chips. C'est peu, voilà, ça doit être pour ça. Euh, en tout cas, ouais, euh, belle aventure euh, qui est repartie... Alors je ne sais pas si on ira jusqu'au numéro 200, on verra, hein, l'avenir nous le dira. Euh, peut-être que oui, peut-être que non, peut-être qu'on on, on se métamorphosera en autre chose. Euh, Je ne sais pas, mais pour l'instant en tout cas, rendez-vous dans deux semaines pour le numéro 101. Euh, On a appris la suggestion de de certains auditeurs et on on va probablement refaire un tour sur la notion de financement participatif et crowdfunding. Euh, C'était notre podcast numéro 1. Et donc pour le 101, on voudrait en reparler avec nos, il y nos y impressions de logique en fait. Ouais, il y, y a comme une logique, ouais. Et ça ne veut pas dire que le numéro 102 sera sur la gentilité. <rire> <rire> ah, <mince. rire> quoique, quoique. Ah. Euh, donc voilà, on va réexaminer un petit peu euh, la façon dont on pense. Alors je ne sais pas si on aura le temps ou l'envie de réécouter ce qu'on racontait dans ce numéro 1, mais en tout cas, euh, on va pouvoir en, re- en reparler du sujet, et puis peut-être qu'on pourra comparer après. Euh, on verra bien. Coup de cœur, coup de gueule. Euh, alors qui détourne le regard <rire> je crois que c'est
2: <rire> non mais je détournais même pas le regard il y a juste tout le monde qui me fixe
0: <rire> alors euh, Sandra est-ce que tu as un coup de cœur, un coup de gueule à nous communiquer pour ce numéro 100
2: alors euh, en coup de cœur, euh, oui ça a été que avec ce qui s'est passé dans les actualités et autres, beaucoup de gens ont découvert euh, qu'on pouvait faire du jeu de rôle du vrai jeu de rôle en ligne et j'ai des amis qui n'étaient pas chauds qui ont testé et du coup euh, on a décidé de faire une partie par mois, on faisait deux parties par mois les deux en, en réel mais c'était pas du tout pratique puisqu'on en a certains qui viennent pas de la région parisienne donc euh, quand on a un ami qui vient, doit venir de Savoie pour euh, venir jouer sur Paris ça implique des choses bah, on, a, on, a, on va passer à une partie par mois euh, en réel ce qui peut, lui il est sûr de pouvoir faire et on va passer après, on rajoute deux parties dans le mois pour faire du virtuel parce qu'on s'est rendu compte que la table tournait donc on passe à trois parties mensuelles, euh, ça a été validé avec tout le monde. Donc ça je suis contente. Mes joueurs, euh, mes deux autres tables, c'est, on s'est rendu compte que bah, avec euh, ma table de non-entendant, on pouvait faire de la partie euh, virtuelle sans aucun problème. Pareil avec ma table de non-voyant. Donc euh, ça, ça fonctionne bien, on a fait des parties euh, c'est, tout l'été. <rire> ça a été euh, long cet été. Euh et là, euh, je n'ai pas de coup de gueule en fait, moi je suis contente, on reprend la rentrée, on reprend les parties à la fois euh, virtuelles, à la fois réelles, on revoit les amis, on discute, on boit de la bière, donc euh, moi je suis simple, je suis contente.
1: Super. Globo Alors bah, moi mon, mon coup de cœur c'est de, de se retrouver ouais, tous c'est... dans la même pièce pour le podcast euh, en ce qui me concerne, hein, les auditeurs savent que je ne suis pas un grand, grand fan du jeu en ligne parce que quand je suis derrière mon clavier d'ordinateur, je ne peux pas m'empêcher de jouer à d'autres jeux, mais bon, donc ça perturbe mon, mon expérience et euh, je crois que le fait de se retrouver dans la même pièce, d'être face à face, de voir aussi les, les réactions, bah, vos réactions derrière les micros, c'est très très sympa et euh, c'est vraiment mon, mon coup de cœur de ce soir, j'espère qu'on on va trouver un rythme, une énergie et que, et que aussi ça, ça pimentera un petit peu de manière différente euh, le, le podcast euh, pour cette saison 7.
0: Tu, tu penses qu'on a besoin de, de pimenter notre vie podcastique ah, bah
1: bon, les bon, vieux c'est, couple, ça c'est toujours comme ça mon cher <rire> Julien.
2: Je ramènerai de la bière au piment. Si j'ai un coup de gueule en fait. Le câble du casque que j'ai, par lequel je m'entends, est beaucoup trop court. Oui, moi c'est pareil, il nous faudra <rire> des
1: rallonges de câbles de casque. <rire> envoyer, voilà
2: de Envoyer des
0: casques au mode d'Altaride.
1: <rire> Pour pouvoir chier dans les, dans les, dans les fauteuils <rire> en cuir de jeudi. Dans dire, les genre,
2: mimiques.
0: Pour rapprocher
1: en les fauteuils.
4: <rire>
0: ouais, enfin on trouvera une, une configuration où le PC ne plante pas et, et où les câbles <rire> sont assez longs. Enfin bon, bref, hein. on trouvera une solution. Ok, Philem
3: euh, j'ai pas vraiment. De... Enfin, déjà clairement, je vais réitérer celui de Globo, mais après, il y trace oui. but d'avoir découvert ça, que j'en ai parlé en début. Donc euh, voilà, sinon pas particulièrement de coup de gueule.
0: Top. Euh, bah, écoutez, euh, coup de cœur. Euh, allez, euh, coup de cœur jeu vidéo, jeu mobile, euh, un jeu qui s'appelle euh, cytus euh, 2. C'est un jeu de rythme. Vous savez, vous avez des, une musique, des points qui apparaissent sur l'écran, et il faut appuyer sur les points en rythme pour que ça fonctionne. Et ça a été un petit peu mon, mon jeu de l'été, à devenir complètement fou avec ma tablette, à essayer d'attraper les points et que ça aille trop vite pour moi, et, et à réussir quand même à y jouer un peu. et, et un, un, Une grande détente. En fait, ce genre de jeu, c'est des rares jeux vidéo dans lesquels je, je, j'approche l'état de flow dans lequel où je je me je me comment dire j'arrive à jouer sans penser à jouer euh, où mes, je, mes doigts volent sur l'écran tel de petits papillons je sais pas quoi euh, bref en tout cas euh, voilà euh, hyper détendant pour moi de pouvoir me plonger dans un jeu comme ça euh, je vous encourage à l'essayer alors euh, il est gratos, mais euh, on a accès qu'à une partie du jeu. Et alors, par contre, après, il est super cher parce que tu, sais, tu débloques des personnages qui... Enfin, ah oui. Alors, L'autre intérêt de ce jeu-là, c'est pas seulement ce côté euh, euh, réflexe, euh, rythme, etc. C'est aussi le fait qu'il y a toute une histoire à l'intérieur dont on débloque les différents chapitres euh, en jouant les différentes chansons du, du jeu. Et c'est hyper bien fait parce que tout passe par une espèce de réseau social à l'intérieur du jeu et donc, en fait, on a des nouveaux postes qui apparaissent avec des conversations qui rendent le jeu très vivant et qui sont à propos de... Ben, qui nous permettent d'explorer un peu cet univers-là. Donc, il y a un côté narratif très fort et très, très intéressant quand on progresse là-dedans. Voilà. Et donc, bah ben voilà. Et oui, je disais donc on a accès à un certain nombre de personnages au départ, mais évidemment, il y a aussi 10 personnages supplémentaires avec chacun une dizaine de chansons ou un truc comme ça en plus. Donc, de quoi jouer en plus Mais simplement, je crois que ça doit être 11 euros le personnage en plus euh, donc... Il ah, euh... y a combien de perso <rire> Je sais plus, il euh, faut, faut que je regarde. Mais si vous êtes complétiste, n'y jouez pas. Euh, si euh, vous n'êtes pas complétiste, euh, bah essayez la version gratuite. Je
2: suis complétiste, mais je ne suis pas milliardaire.
0: Alors en fait, tu peux débloquer dans les 48 premières heures, ce que je n'ai pas fait, euh, pour 40 euros, je crois, euh, l'ensemble des personnages. Ah, voilà. c'est pas, pas... Ah, pas gratos. Il
1: faut arrêter les psychochips. Hein.
0: Ah oui, mais euh, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont pris comme chips, mais des bah super
3: jeu sur toutes les consoles et sur Steam, plein de jeux vachement bien pour ce prix
1: Ouais, donc euh,
0: <rire> je, vous retrouverai, je vous retrouverai, le lien. Euh, voilà, c'est, moi j'y joue sur sur iPad et, euh, ah oui, et mais si, c'est des jeux sur iPad. Mais on peut, on doit pouvoir y jouer sur sur mobile plus classique aussi, j'imagine. Voilà. Eh ben, écoutez, et voilà pour notre. On est dans les
1: temps, mon cher Julien.
0: Et eh ouais, ouais,
2: ouais, ouais, on est dans les temps. Et ouais, ça, c'est si on reprend les bonnes habitudes Il de... oh, y a le train qui va passer.
0: Voilà, il y a le, le départ euh, nécessaire vers nos foyers. On va vous souhaiter euh, à nos auditeurs une très bonne soirée. Euh, aux oh gens ouais. présents sur le chat, euh, merci beaucoup d'avoir été là. Et aux. Désolé pour le, l'incident et la coupure technique, euh, qui euh, dans mes tests, évidemment, ne s'était jamais produite. Évidemment. Ça n'aurait
1: pas été un vrai numéro 100, euh, un petit incident technique. C'est clair.
0: Vous... Et, euh, et voilà, et donc rendez-vous dans deux semaines. Euh, a priori, on en rediscutera, mais a priori toujours 21h, 23h, euh, le lundi soir, une fois sur deux, les voies d'Altaride. Et c'est reparti, on a dépassé le numéro 100 officiellement.
2: Bonsoir. Et alors, Bonsoir. c'est là que Bonsoir. je vais pouvoir
0: vous balancer le générique.
2: Oh. La cucaracha, la cucaracha.
1: C'était pas le générique. <rire> c'est enregistré, j'espère.
0: Peuple rolliste, tu viens d'écouter les voix d'Altarida. Si ce que tu as entendu t'a plu.